0: Money
1: que é good no no nós não
2: tava ganhar
3: dinheiro. Cem mil
4: dólares. Mulheres,
2: automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres, programa. Sou rica, eu sou rica. Tá no ar. Drone, pode. Apareça e cresça. Acesse vitrinerio.com.br e Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Acesse nosso site oza.com.br. Osa, a solução para cada dia de sua empresa.
5: Fala, galera, começando mais um drone pod eu, Ronaldo Macetra, diretamente aqui do planeta Terra com um convidado que vai dar uma aula hoje pra gente, hein? Fala Rubão, beleza?
6: Fala Ronaldo, tudo bom? Hoje especial, hein? A gente vai entrevistar uma fera aqui, hein Ronaldo? Hoje
5: é dia de ganhar dinheiro, produção, solta, solta a moedinha aí, produção. <risos> E, e além do, do, do convidado especial, que é o Lucas Pena, que já já ele vai trocar uma ideia com a gente aqui, nós temos aqui o nosso amigo Emílio
7: Cid, grande Emílio, belezura? Opa, tudo legal, vamos aprender um pouco, principalmente nessa época de crise, a gente precisa aprender como que fazer dinheiro, né? Vamos aproveitar bem os conselhos de hoje aqui. Com toda certeza. E para você que tá ouvindo o Pode
5: aqui falando, meu, mas espera aí o tema é drone e tecnologias e tem um, um cara aqui que vai ensinar a investir em bolsas bem, ele não vai ensinar a investir em bolsas, na verdade ele vai tirar uma dúvida nossa, porque a gente está na dúvida se compra um drone
6: ou investe nessa situação que a gente está, não é Rubão? Ah, é certeza Ronaldo, eu ainda estou um pouco na dúvida, mas cara depois desse bate-papo com esse fera com essa fera aí, eu tenho certeza que eu não vou comprar o drone, eu vou
7: investir cara. e você, é Emilio? olha, dá aquela vontade de comprar um modelo novo que saiu, né, uma Vic Air 2 né, mas não sei não, viu, essa crise tá feia acho que vou ficar com o um drone velho e vamos ver se a gente aprende aí um pouquinho mais como economizar e como ganhar dinheiro.
5: Meu, falando nisso, você viu o preço do Mavic Air 2 no Brasil, cara?
7: Pô, tá absurdo, né, meu? Esse o dólar ferrou e é lançamento também, né, Ronaldo? O lançamento é sempre um problema aqui, viu? Não, com certeza. Bem,
5: Lucas Pena, seja bem-vindo ao Drone Pod, tudo beleza? Tudo
1: bem, tudo bem. Tudo bem, Ronaldo? E você? Fala, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Deixar o meu, uh, muito, meu, muito, meu muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo o podcast Drone Pod. Deixo aqui o meu abraço para você, Ronaldo, Eu agradeço demais estar aqui com vocês, tá? Um abraço aí para o Rubens também e para o Emílio, tá? Eu fico aqui feliz demais de fazer parte de mais um episódio aqui do Drone Pod, tá? E vim aqui uh, para a gente compartilhar, para a gente bater um papo sobre educação financeira e investimentos. É um prazer, tá?
5: eu vou, vou, vou contar porque o Lucas tá aqui na verdade é, vou, vou dar um depoimento aqui eu estava pra comprar um Mavic 2 tá, no começo do ano e resolvi, ao invés de comprar um Mavic 2 é, entrar nessa tal de bolsa de valores comprar essas tal de ações, comprar os papéis ficar louco, aí chegou o coronavírus,
4: putz ah,
2: eu é, é isso mesmo
5: me ferrei que colocou, né Ronaldo? Não, com certeza, mas o Lucas Pena, graças ao Lucas Pena, ao curso do Lucas Pena, a gente aprendeu que a bolsa, na verdade, é uma montanha russa e você que está nessa montanha russa tem que ter sangue frio, tem que saber operar e é isso que ele vai ensinar aqui pra gente. Mas antes de tudo, Lucas, conta um pouquinho da sua história e da história do seu canal, o canal Tenha Metas, conta aí pra gente.
1: Sou de bola, então vamos lá. Eu conheci o mercado financeiro em 2016, tá? Me apresentando para vocês, tá? Eu me chamo Lucas Pena, sou do interior de São Paulo, moro na cidade de Votuporanga, região de São José do Rio Preto, e entrei no mercado financeiro em 2016. Porque um professor de economia trouxe na faculdade, eu sou formado em administração, nós tivemos um semestre o assunto de Bolsa de Valores e me identifiquei muito com esse assunto comecei a estudar. Gostei demais em 2016 e desde então eu comecei a trabalhar com o mercado financeiro, a trazer o mercado financeiro como mais uma renda extra para mim, já que eu era... Colaborador na empresa do meu pai, tá? A empresa que nós decidimos o ano passado finalizar, em 2019, e a partir dali eu entrei de cabeça no mercado financeiro com o canal Tenha Metas, tá? Com também as lives que a gente vem compartilhando, vem trazer mais conteúdo também pro Instagram, enfim, compartilhar todo o conhecimento para a galera que está ali entrando agora na Boas Valores, ou até mesmo, né, buscando por uma renda extra e com as ações, o mercado de investimento. Eu só, Rubens? O cara.
5: Manja é, pra caramba. O cara, cara. É não,
6: não, hein, cara, o cara não é fraco não, hein, Ronaldo? O cara não
5: é fraco não. O legal dele, cara, é que assim, é, eu acompanho ele todos os dias no, no YouTube. É, ele faz a abertura do mercado, depois ele faz o fechamento do mercado, depois ele faz uma live, às vezes à noite, vai lá no Instagram, fala com a galera. faz. É, meu, esse cara não para, meu. É o dia inteiro, Lucas. Você não tem vida, cara? Você vive pelas ações, cara? Explica pra gente.
1: Bom, vamos lá. Pra quem não conhece o canal, vou até recomendar o canal pra galera, pra galera seguir a gente lá no YouTube. O canal chama Tenha Metas. Eu pensei no nome de Tenha Metas lá atrás, pensando antes de de, de de fato começar o trabalho no YouTube, pensando em juntar conteúdo sobre mentalidade, empreendedorismo, trades, que aí é o que a gente chama de, de, de do mercado financeiro, é você fazer trade ali através da análise técnica e também aplicações com atitudes. Juntando essas, essas palavras, você tem metas, né? E metas foi algo que mudou toda a minha vida lá atrás, onde eu comecei a colocar metas na minha vida e de fato eu comecei a ter retorno sobre o que eu tava buscando. Então eu pensei em desenvolver o canal Tenha Metas e o canal Tha Metas hoje ele tomou uma frente mais voltado para o mercado financeiro, onde a gente traz toda essa visão, né? Onde a gente busca fazer live de abertura, live de fechamento, a gente traz ali, pô, a live de abertura a gente começa, inicia às 10 horas da manhã, faz uma hora de vídeo batendo um papo com a galera, e a live de fechamento também a gente faz uma hora, dá, dá mais até, né? Dependendo do fluxo do dia, dá mais, dá uma hora e meia ali de vídeo. E enfim, nós tivemos todo um retorno tá assim da galera gostar do jeito que a gente faz a live, gostar ali de interagir, a gente sempre busca responder a maioria uh, das mensagens que a gente recebe claro que hoje a gente simplesmente a gente não consegue responder a todos mas a gente busca responder o máximo da galera, então a gente traz todo esse conteúdo e sim, eu busco viver no final de semana né também a gente precisa viver, a gente precisa estudar, também a gente precisa estar sempre antenado, mas a gente de fato traz muito conteúdo no nosso canal mestre. então convido a galera aí do Drone Pod a acompanhar a gente lá no canal também e ganhar e ganhar um, um cascalho né rubão
6: é verdade ronaldo o lucas para mim investir é, em, em ações na bolsa de valores qual é o passo inicial que eu
1: devo dar tá show de bola hoje os bancos tá os grandes bancos já vem mudando muito e trazendo esse lado de investimento também, tá? Mas primeiro você precisa ter um intermediador para você comprar as ações. Um exemplo, muita gente acha que eu vou ali no mercado, né? E acabo comprando uma ação no mercado. Não, não é assim que funciona. Hoje é tudo eletrônico, tá? Não existe mais aquela bolsa onde ficavam aquelas pessoas gritando no telefone. Se você estudar anos atrás, você tinha aquele, aquele todo aquele negócio acontecendo, né? Com telefones e corretores ligando. Tá? Hoje não, hoje é tudo internet... Tá? Onde você vai abrir a sua conta numa corretora ou ter acesso à sua conta num grande banco, você vai entrar na parte de investimento, você vai, o, bran, o banco vai disponibilizar uma pesquisa para ver qual é o seu perfil de investidor tá? e a partir dali você consegue comprar as ações. Só que você deve ter estudos, tá? porque não vejo né, a questão que, às vezes, alguns falam, que é, é comprar qualquer ação. Não, tem que ter um motivo para comprar uma ação, porque tem aqui no mercado brasileiro nós temos mais de 400 empresas aí listadas na Bolsa de Valores.
6: Maravilha, quer dizer, não é mais um bicho de sete cabeças como era antigamente. Hoje a gente tem as ferramentas para se informar, tem o canal do Lucas para aprender e... Realmente investir com segurança. Obrigado, viu, Lucas? Manda Sou aí. Ó... Bem. Desculpa,
5: desculpa interromper, mas depois eu gostaria que você contasse a sua história Conto. na bolsa, cara. A, a história horror, boa a ou...
6: parte ruim?
5: A parte ruim e a parte <risos> boa, com comentários depois de Lucas Pena. Tá
7: legal. Manda aí, Emílio. Então, Lucas, eu não tenho experiência ainda com o mercado de ações, eu tenho trabalhado e investido um pouco em Bitcoin que são as criptomoedas, né? Mas existe um grande problema que é a falta de segurança com as corretoras, com as exchanges. E isso traz uma grande insatisfação para gente, né? Porque é, às vezes um hacker consegue é, invadir e aí você vê pessoas que perdem todo o dinheiro que estava investido ali. No mercado de, de ações isso é diferente. Tem alguma, algum algum nível maior de segurança em relação a isso? Tem alguma garantia?
1: Show de bola, ótima pergunta. Sim, eu concordo com você que o mercado de criptomoedas, né, ele acaba sendo um pouco arriscado por essa questão de insegurança, né. Agora, o mercado de ações é totalmente diferente. Quando você compra uma ação, a gente chama que ela está sob custódia em seu nome, no seu CPF, lá na B3, que é a empresa controladora da Bolsa de Valores, tá. Então, você tem todo um mecanismo de proteção onde essas ações está no seu nome igual antigamente né, essas ações é, acabam imprimindo documentos né, e você recebia na sua casa, você tinha esses documentos em mãos como se fosse ali né, uma, uma barra de ouro, olha o risco que você tem em, em ter ali uma ação imprimida né? hoje não, hoje é tudo uh, tudo salvo no seu CPF Tá? tudo salvo no seu nome através da sua corretora, você vai intermediar uma compra e uma venda através da sua corretora porém fica é, sob segurança da B3, tá você fica com as ações seguras no mercado de ações
7: o, o Lucas, então por exemplo, se, uma, se eu estiver fazendo operações numa determinada corretora e essa corretora resolver aplicar aí um trambique qualquer existe então um órgão um regulador que, que controla tudo isso, que, que mantém porque no caso do, das criptomoedas não existe isso, né? Se você é, teve até uma corretora aí de, de, de criptomoedas que ficou devendo, sumiu. Então, no caso, só, só para reforçar mais uma vez, por favor, porque isso é muito importante para mim. É, depois, Ronaldo, você complementa aí a, 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 a qualquer coisa aí que se você quiser complementar. Então, existe mesmo essa garantia, um, um órgão que, que regulamenta isso, né?
1: Sim, sim, a gente a gente fala que criptomoedas não tem lastro, né, para você acabar ali tendo uma segurança. Já no mercado de ações você tem toda a segurança. Só um exemplo bem básico aqui. Vai, vamos lá. Vamos supor que você compre 100 ações da Vale, tá bom? A Vale Siderúrgica, você compra 100 ações da Vale pela corretora, vou colocar aqui a corretora A. Você comprou pela corretora A. Se essa corretora falir amanhã, você não perdeu essas ações. Essas ações já estão no seu CPF na B3 e você pode fazer o que a gente chama de transferência de custódia. Você pode entrar em contato com a B3, transferir essas ações que antes você intermediava ali pela corretora A, transferir para a corretora B. E através da corretora B você faz ali a sua venda ou compra mais, e você vai trabalhar, né, com outra corretora as ações que você tinha na corretora A interessante isso daí e dá uma segurança uma boa mesmo né sim 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 o, o, o quanto a, a vamos dizer assim a roubos a hackers no mercado de ações você tem toda essa proteção né o risco de você investir numa ação é de fato, ela vira zero. Você entendeu? Você investiu uma ação... É o valor tá... do papel, né? Exatamente, Sim. exatamente. A empresa quebrar. Esse é o risco, a empresa quebrar. Só que mesmo assim, eu acho mais seguro você investir em ações do que propriamente abrir uma empresa. Pensa comigo, se eu investir 10 mil reais numa ação da Vale, se a Vale quebrar, qual foi o meu prejuízo? Os 10 mil reais. Se eu abro uma empresa, e essa minha empresa ah, não deu certo, teve problemas, a minha empresa faliu, eu ainda tenho todo um, um trabalho para encerrar o meu CNPJ. Para ver toda a questão de tributo, impostos com toda certeza vou ter algum problema trabalhista. Enfim, olha o quanto o prejuízo pode ser muito maior do que você tinha calculado. Enquanto o mercado de ações, não. Você comprou, se a empresa falir, você perdeu apenas o que você investiu nela. Não tem lá, não vai chegar um oficial de justiça na tua casa batendo palma, falando, opa, ó, Lucas, ó, você estava é, investindo na tal empresa, tem essa, essa ordem aqui para você. Isso não tem no mercado financeiro,
5: nas, nas ações. Muito legal, muito legal, Lucas. Rubens. Oi, Ronaldo. Rubens, você sabe quem estreou aqui no episódio passado, né? Claro que sei! Opa! Então, então antes da gente continuar esse bate-papo, vamos lá às grandes dicas, minutos de sabedoria do nosso querido Coronel Vargas com o quadro Drone no Radar e a gente já volta. Produção, solta o Coronel aí!
2: Drones no Radar com Coronel Vargas
0: Fala galera da DronePod, eu sou o Coronel Vargas e vocês estão agora no quadro Drones no Radar. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre, para que informar o voo? É isso aí galera, isso é, uma, é um questionamento que eu vejo em muitos grupos de WhatsApp principalmente, né? O pessoal posta as coisas, na, na verdade algumas aberrações e muita gente questiona, né? Para que informar o voo? Bom, meus amigos, é, aqueles que conhecem, aqueles que já, já me, me viram em alguma apresentação, em alguma palestra, eu gosto muito de fazer é, é, comparações. Na realidade é o seguinte, né? o drone, quando utilizado de forma responsável, quando utilizado de forma é, correta, ele, é, ele representa uma ferramenta fantástica com uma infinidade de aplicações possíveis. Quando a gente utiliza um drone, de forma é, é, irresponsável ele se transforma sim em uma grande arma né? esse é o X da questão na verdade a gente acredita piamente que ninguém quer pegar um drone e, e enfiar um drone no, no motor numa turbina de um, de um avião ninguém quer matar ninguém de forma deliberada mas as pessoas né, infelizmente gostam de, 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 de aparecer e de fazer com que eu, eu cumpro, eu não obedeço, eu não estou nem aí e pronto. E aí fazem voos é, é, a longas distâncias, muitas vezes próximo de aeroportos, é, muitas vezes tiram as fotos alinhadas com a pista exatamente nas zonas de aproximação e de decolagem e isso infelizmente não é raro a gente ver nos grupos, né? Por que então que eu iria informar? simplesmente para ser para ter uma prova de que eu fiz alguma besteira para ter uma prova de que contra mim mesmo na verdade meus amigos aqueles os maiores beneficiados quando um voo é informado são os próprios usuários né por diversos motivos eu vou citar alguns para vocês aqui inclusive já aconteceu né se por um acaso a gente informa o voo para dizer olha eu estou voando em determinada área e alguma aeronave, por algum motivo, tem algum problema e, cons e, e pretende ir para aquela área, tipo, ela está em emergência ou ela tem que chegar muito rápido naquela área, se eu informei, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, ele sabe que eu estou naquela área voando. E o meu cadastro tem o meu telefone. Então, é possível ele entrar em contato comigo, e eu repito, isso já aconteceu, para dizer, olha, eu tenho uma aeronave em emergência indo para aí, por favor, baixe o seu drone de imediato. E aí eu tenho, é, é, eu estou participando da segurança no acesso ao espaço aéreo brasileiro, né? Uma outra informação, uma outra é, oportunidade é a seguinte: quando eu informo o voo, eu estou deixando claro para todo mundo, né? Para os órgãos regulamentadores, para os outros é, usuários no acesso ao espaço aéreo brasileiro, eu estou deixando claro para todo mundo o seguinte: olha, eu estou seguindo tudo que está previsto. Por quê? Pode acontecer um acidente? Pode. Nós temos um equipamento na mão que, por algum motivo, de repente, ele pode se perder, ele pode, sei lá, um flyaway ou então um pássaro fazer um ataque ao drone, como nós, vimos, nós já vimos aí nos, nos grupos diversas vezes. Então, pode acontecer um imprevisto. Só que, quando eu fiz tudo da forma correta, eu não assumi nenhum risco. Né? eu simplesmente, eu fiz assim a minha, a minha avaliação de risco operacional mitiguei os riscos mas eu não assumi o risco de um acidente maior, eu tomei todas as medidas, o que aconteceu foi acidente, foi o um imprevisto, tá? agora, se acontece alguma coisa mais grave e eu não tenho a documentação prevista eu não solicitei o meu voo o que, que vai acontecer? eu assumi os riscos, tá bom? e é isso aí Bom, essas foram as dicas de hoje no quadro Drones no Radar. Continuem agora com essa galera fantástica da DronePod e até uma próxima oportunidade. Você está ouvindo
2: DronePod. É, mais uma dica. Meu... Rubens, Coronel
5: Vargas tá mandando bem, cara. A galera, tá. a galera que ouviu o episódio anterior já, já mandou um feedback pra gente aí, curtiu pra caramba. É
6: verdade, muito bacana, né, Ronaldo? E o legal, cara, que aqui é uma escola, né? A gente, cada dia que passa, tá aprendendo mais, não só com os nossos convidados, como essa... essa... Turma boa que tá ajudando a gente aí, tá muito legal, cara.
5: Não, com certeza. Emiliano Coronel Vargas, não nem falar, né?
7: Ah, eu, eu sou um grande seguidor, sabe, cara? Porque, inclusive, eu cheguei até a fazer um tutorial explicando como é que você registra o voo, porque eu acho importante você registrar, sabe? Eu acho muito importante seguir tudo que o DCA fala, o Coronel Vargas explica direitinho como fazer... E porque você tem mais segurança, cara, uma segurança para você mesmo, entendeu? Inclusive na questão até do seguro, né, do seguro reta, né? Se você tem um isso. seguro reto e não registrou o voo, não adiantou nada. Então é muito importante. Exatamente, Emílio. É bem isso daí
5: mesmo. Segurança é tudo no drone e você ter o seu voo totalmente legalizado não tem nada melhor. Já que a gente tá falando de segurança, Lucas... Opa, tô aqui. Sua missão aqui não é só ensinar hoje, tá? Claro. Eu sei que você vai dar uma aula pra gente, porém a sua missão também é fazer o nosso ouvinte entender que, neste momento, tá valendo mais a pena comprar um drone ou investir... Qual que, é que qual que é o risco que eu tenho a comprar o drone e qual que é o risco que eu tenho a investindo na, na bolsa? Você consegue fazer essa, co essa comparação para a gente explicando assim de uma forma bem básica quais são
1: os riscos dos dois? Claro, vamos lá. Uh, eu vou, eu, eu, eu não entendo nada de drone. Sou bem honesto aqui com vocês, mas pelo que eu vi nas lenhadas no Instagram do Drone Pod, o risco é enorme você comprar o um drone, né? Mas o que a gente pode trazer, assim, uma similaridade entre drone e o mercado de ações, que a gente pode trazer e comparar, é o seguinte, comprar um drone ou investir no mercado de ações? Acho que a gente sempre tem que pensar na nossa receita, né? Quem sabe lá os lucros que eu vou ter nas ações eu não consigo comprar um drone. Eu acho que entre os dois eu escolheria as ações pra trazer essa renda extra e assim eu consegui comprar o drone sem tirar dinheiro ali de fato do meu salário, sem tirar parte do meu salário. Enfim, eu vou investir o lucro que eu tiver na bolsa, eu compro meu drone.
5: Ô Rubens, o que eu achei interessante, viu, Emílio, é que o Lucas não, falou que não conhece nada de drone, mas sabe o que é lenhada. É,
7: é só isso que o pessoal sabe, né, meu? É só isso que eles querem Cara, Você
6: viu, é o legado do nosso Instagram, hein, Ronaldo? Falando em lenhada, produção, vamos lá as redes
5: sociais? Bora lá! É, e você que curte uma lenhada como o Lucas Pena <risos> falou bem, vai lá no nosso Instagram arroba DronePodBR, segue a gente lá lenhas diárias, diárias, diárias e quem sabe o seu vídeo em breve não estará lá no nosso DronePodBR <risos> <risos> que risada maligna. <risos> Mas, é, se você
6: quiser mandar uma mensagem, como que faz, Rubens? Ronaldo, pode mandar para o nosso e-mail: é dronepodbrgmail.com. E, e valendo
5: de novo, eu falei no último episódio e o pessoal deu uma zoada. Senhores, não mandem nudes <risos> o e-mail, por favor. Quem recebe o e-mail é o Rubens. Não mandem nudes, beleza? Mas, se você também quiser conhecer um pouquinho mais da gente, conhecer a nossa homepage... Emílio Cid. É
7: lá
5: Rapaz do céu! E também tem nossos grupos de WhatsApp que estão aqui na descrição desse podcast. Lembrando que nosso grupo 1, lotado, 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 não tem mais vaga. Mas tem vaga lá no grupo 2, tá bom? Só clicar no link lá, entrar e aprender com aquela galera que tá lá sempre disposta a ajudar. Mas vamos continuando aqui. Lucas, a partir de agora, ó, já tô avisando inclusive Rubens que hoje não tem bar do Manuel. É, hoje o assunto é sério, tá? né, Ronaldo? É. Vamos tocar, vamos tocar direto sem bar do Manuel. E lembrando que o nosso magrão que estava com problema no furico Voltou a ter problemas no furito.
6: É, Magrão, um abração pra você, meu amigo. Melhoras, hein?
5: Aquele, aquele abraço, é, ele falou comigo hoje à tarde, ele comprou aquelas. É, é tipo uma almofada que ele falou que é de água pra sentar. <risos> ele falou que agora ele. Agora ele tá conseguindo sentar, agora tá melhorando, mas ele
6: vai te matar, mas tudo bem. Ah, <risos> meu,
7: eu nunca vou contar nada para vocês, viu, cara? Eu ah, vou ficar ah, na ah. minha aqui porque tu sentiu
6: um veneno aqui, né, Emily? <risos> Olha o dia que eu não
1: aparecer Ainda bem que é... vocês são amigos, né?
7: Já
5: pensou? Sabe o que, é, que é estranho, Lucas? Ah. O, o, o Magrão, ele foi em um evento, cara, em uma cidade, aqui, aqui perto, Curralinho. Ah, yeah. E depois que ele voltou desse acampamento, que ele foi em Curralinho, cara, ele voltou com esse problema aí no Furico, cara. E, meu, tá complicado, cara. Ele falou que... Deixa quieto, vai, deixa Coitado. quieto. Mas, Magrão, melhoras pra você, melhoras pro seu Furico e, e também aproveitando mandar um abraço pro, pro Godinho. O Godinho que, que tá lá no Rio de Janeiro E leionou de novo o, o Mavic Mini
6: dele viu É que burro Dá zero pra ele <risos> Ô, Ronaldo o Eu ouvi falar aí que O hobby do Gordinho agora é ter vídeo dele no nosso Instagram, cara Incrível Não, ele é impressionante,
5: cara Impressionante Esse gosta de nem o drone Mas, bora lá Tem um monte de perguntas de ouvintes Mas um monte, um monte Eu não sei se eu começo fazendo agora Lucas, o que, que você acha? Solta uma pergunta agora de ouvinte pra você Show, vamos nessa Pode soltar sim Pode, Posso soltar a primeira? Vamos lá
2: Bora lá então Pra primeira pergunta do João Ribeiro João, manda Você está ouvindo Drone Pod?
8: Fala galera, aqui é o João Ribeiro, eu sou ouvinte do, do Drone Pod. E eu fiquei sabendo que o Lucas Pena vai ser um entrevistado aí desse episódio. E gostaria de fazer algumas perguntas aí pra ele. A primeira pergunta, que eu acredito que deve ser uma dúvida de muitos, o mercado hoje, com tudo que tá acontecendo aí, tá tendo uma, uma alta volatilidade, né? E eu queria saber dele aí como que a gente pode virar essa, essa volatilidade aí ao nosso favor, né? E também gostaria de, de perguntar A opinião do, do Lucas Que ultimamente a gente vê aí Uma grande massa de gringos Saindo da bolsa brasileira E também em contrapartida Uma entrada cada vez mais de, de Brasileiros na bolsa de valores Gostaria de saber a opinião dele Se ele acha que a educação com, com esse cenário aí, a educação financeira Tá ganhando cada vez mais força Aqui no Brasil
1: E aí Lucas? Show de bola Sem a volatilidade ela tá presente Desde o de finalzinho de fevereiro, depois do carnaval, com toda a turbulência do coronavírus, a volatilidade foi extrema na Bolsa de Valores, tivemos vários circuit breakers, uma queda forte, algo nunca visto no IBOB, tá? só para dados aqui, nós temos mais de 40% em apenas um mês, nada comparado com a crise lá em 2008, onde nós tivemos uma queda de 60%. Para quem não sabe, só, só interrompendo, o que, que é um circuit break? Circular Break é uma trava que a própria B3 ela tem para barrar os negócios. Então, quando o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, cai 10%, a B3 ela tem um mecanismo de proteção para barrar o que a gente chama de efeito manada, que é aquela euforia, ou então né, o mercado tentando sair todo mundo por uma porta só. Então, ela para para acalmar os ânimos, para por 30 minutos quando cai 10%, no mesmo dia, se cair 15% para por mais uma hora e se cair por 20% nós temos ali o mercado suspenso nos, nos, próximos, nos próximos minutos, nas próximas horas ou até a B3 pode decidir em voltar só no dia seguinte às negociações. Muito bom, muito bom. Ah, ele, ele, ele perguntou primeiro da volatilidade, né? então eu vou falar aqui rapidinho da volatilidade depois eu falo dos gringos, tá? Uh, então quando a gente tem a disparada na volatilidade como nós tivemos após o, o mês ali, após o carnaval, com toda a questão do coronavírus atingindo o, as economias mundiais, dá pra gente aproveitar a volatilidade formando estratégias, estudos. É o que eu falo, não adianta entrar no mercado financeiro sendo um apostador, um jogador. Não adianta, você vai ter prejuízo, você precisa ter estratégia. E com as estratégias você consegue aproveitar essa volatilidade tanto se o mercado estiver para baixo, Quanto para cima Muita gente entende que o mercado financeiro Você só ganha com a bolsa valorizando Com a ação valorizando Não, tem mecanismo que você consegue ganhar Com o mercado caindo também Que dá pra gente fazer o que a gente chama de operar vendido Você aposta com o mercado caindo né? E quanto a entrada De novos investidores E a saída de gringos aqui do Brasil Tá? A gente repara que sim, a educação financeira ela é primordial e a gente vê a população mudando toda a mentalidade, buscando entender o que é a taxa Selic, começa a comparar a Selic com os seus empréstimos, financiamentos, começa a comparar, começa a entender que sim... O, o preço do dinheiro, o preço do, do dinheiro aqui no Brasil ele acaba sendo muito alto, o que a gente chama de spread bancário. A diferença de quando você empresta dinheiro para o banco e quando você toma emprestado do banco é muito alta. Quando você empresta para o banco, você tem ali o pagamento, né, a rentabilidade do seu investimento com o banco muito baixo, mas quando você toma emprestado é muito alto. Então isso acaba mudando também a visão da população. E educação financeira vem para também trazer e auxiliar o brasileiro a trazer essa nova cultura até de investir em Bolsa de Valores, tá?
7: Entendi. Agora vamos passar para a próxima pergunta que é do Carlinhos, lá do Rio de Janeiro.
2: Carli Drone, vamos lá. Você está ouvindo Drone Pod?
4: Fala galera, beleza? Aqui é Carlinhos do canal Carli Drones. Queria primeiramente dar os parabéns ao a galera do Drone Pod pelo convidado aí, Lucas Pena. Lucas, minha pergunta é essa. Eu queria saber como a gente tem aquele feeling de, de saber se aquele papel, se aquelas, aquelas ações vai futuramente me dar lucro ou eu possa ter um prejuízo. Qual a metodologia que eu uso para poder chegar nesse parâmetro? Valeu, obrigado. E obrigado, galera do Drone Pode.
1: Um grande abraço para todos. Vamos embora! Galera, o primeiro passo é você saber o porquê que você está comprando aquelas ações. Existem vários estudos no mercado financeiro, análise técnica, onde você vai olhar o gráfico para buscar uma movimentação, uma valorização daquele ativo nos próximos dias ou nos próximos minutos, dependendo ali da operação, do prazo operacional. E também tem a análise fundamentalista, onde você vai ter ali o porquê para isso investir para longo prazo. né? Então, primeiro, você tem que saber o porquê que você está querendo comprar aquelas ações. Não tem como a gente saber se a ação vai dar ou não lucro. né? Isso, às vezes, assim não tem como dar essa tacada. né? A gente, pô, eu vou comprar essa aqui e beleza, vai me render 50% o ano. Não tem como a gente saber disso. Porém, tem como a gente montar os estudos e buscar. Pera aí, se é investimento para longo prazo, eu vou buscar uma empresa que tem lucratividade, que vende produtos essenciais ou que está inserido num mercado que tem um nicho específico, que ela está sobressaindo seus concorrentes, ela tem uma distribuição interessante, ela tem dívidas controladas, isso é importante mais para análise fundamentalista, tá? Que a empresa ela tenha geração de caixa. E aí você monta os estudos e investe nessa empresa. E até, né, galera, tem muita gente que busca uma renda extra. Talvez essa renda, essa renda extra vai vir da valorização da ou dos dividendos. Então você tem que saber o porquê que você está comprando essas ações. Legal, isso é interessante
6: porque, né, o Lucas, é, o cara realmente tem que se preparar para entrar de cabeça nesse mundo aí, né? Exatamente. Deixa eu lhe perguntar... É, aliás, é uma dúvida que eu tenho. Eu sei que existem algumas estratégias para se aplicar na bolsa. Eu queria que você comentasse comigo sobre três estratégias que a gente escuta muito falar. É a Day Trade, a Swing Trade e a Position Trade. Você pode dar uma explanada para mim sobre isso daí? Claro,
1: claro, Rubens. Vamos lá. Day Trade, Swing Trade Position Trade. Essas, essas três, esses três prazos operacionais estão dentro da caixa que a gente chama de análise gráfica ou análise técnica. Ou em alguns livros você vai encontrar também escola técnica, tá bom? Que é a leitura de gráfico. No caso do day trade, é quem opera num prazo operacional de minutos até sendo ali para o gráfico de 60 minutos, que a gente considera uma hora, mas você coloca o gráfico de 60 minutos. Ou seja, são operações rápidas, operações que vai iniciar, Tá? e vai terminar naquele mesmo dia, tá bom? Ela encerra naquele mesmo dia, naquele mesmo pregão. E lembrando, o day trade você tem que comprar e vender o mesmo ativo, tá? Não é comprar um banco X e vender o banco Y só você fez o day trade. Não, é a mesma ação. O swing trade é um prazo operacional um pouquinho maior. Você vai trabalhar com essa visão também da análise técnica, olhando o gráfico, buscando entradas na movimentação do preço, tá? Não com um prazo ali de dois dias até ali, alguns livros falam de 15 dias ou até mesmo 20 dias, mas é um prazo um pouquinho mais longo do que o Day Trade. Já o Position Trade, ele é com aquela visão onde você também vai usar o gráfico, porém você vai buscar operações para um prazo bem maior e você vai analisar o gráfico semanal ou o gráfico mensal e você vai buscar enxergar essas oportunidades, tá? Essas oportunidades neste prazo operacional, para as próximas semanas ou até mesmo próximos meses, tá? Bacana, hein? Ô, Lucas, e, e tira uma dúvida, e tem aquele buy
5: and hold também, é isso? É assim que se fala? Isso, buy and hold. Buy and hold.
1: Isso, buy and hold traduzido seria comprar e segurar, né? Comprar e... e, e enfim, você segurar aquela empresa para... Não para sempre, mas por um longo tempo, independentemente do que está acontecendo no, no mercado, tá? Eu não sou tanto assim, essa, eu não trago tanto esse viés de buy and hold, porque eu acredito muito naquela questão que você tem que, sim que sempre estar estudando, sempre entender como que aquela empresa está se comportando com aquele novo mercado, aquele novo período. Vamos pegar agora um exemplo. Né? Nós estamos aí com né, toda essa questão de isolamento agora com, com o coronavírus. As empresas mudaram os fundamentos lá para trás. Então o buy and holder ele vai ter que estudar essas novas empresas para ver Faz sentido ou não investir nessas empresas? Por quê? Muitas empresas vão perder valor de mercado, já estão perdendo caixa, vão demorar para voltar à atividade. Então cabe estudo para o buy holder, que também é um investidor, né?
5: E Lucas, cara, é, não sei se acontece só comigo ou, ou acontece também com quem investe. Vou dar o meu exemplo, tá? Eu comprei a Elete. Elete 3, tá?
1: Eletrobras.
5: Isso. É, cara, eu tenho dó de vender ELET, cara. Então, eu tô com ela, é, ela tá dando um lucro legal, só que eu, eu tenho dó de me desfazer da ação, cara. É só eu que tenho dó ou a grande maioria do, dos investidores tem dó, cara? Parece que casa com a ação e não quer vender nem a pau.
1: Ronaldo, vamos lá. Você viu que você falou que você tem dó de vender ação, eu cocei a barba, né? Isso aqui é um sinal de preocupação que eu tô com você, tá? Ah, é? Você não pode, é, você não pode ter amor à a, a empresa, a ação. Você é um investidor. Você entendeu? Se a empresa parar de te dar lucro. Mudar os fundamentos, mostrar ali uh, que está seguindo um caminho contrário do que você comprou. Vamos trazer um exemplo claro. Muita gente investiu na Eletrobras com a esperança que a empresa fosse privatizada. Vamos supor que a empresa não vai ser mais privatizada. A empresa vai continuar sendo mais estatal e o governo esqueceu de privatizar. Para você não faz mais sentido manter manter a uh, manter investido né manter investido esse capital ali para você né você vai começar ó você mudou o fundamento você mudou a sua visão não faz mais sentido você ficar investido e aí onde traz essa visão porque você não pode ter amor pois você pode tomar um prejuízo salgado por amor é vou repensar <risos> não fala
5: isso não é, pô, mas é, é foda cara. É, é, é complicado, a mesma coisa aconteceu comigo também, vou, vou contar uma experiência rapidinho antes de passar pro Emílio é, no, lá nos 120 mil pontos em janeiro né? eu comprei a tal, a tal da Pitbull que é a Porto Belo, né? PTBL. PTBL e comprei ela e o preço começou a cair Daí eu falei, não, simples, eu vou comprar mais para fazer o preço médio e o preço começou a cair Aí eu falei, ah, tranquilo, amanhã sobe, hoje eu compro mais, eu faço preço médio. E e, e não só a, a Porto Belo, como o Tecnisa. E eu fui nessa da Tecnisa, vou comprando até fazer preço médio, preço médio. Rapaz, cara, a hora que eu fui vendo, no caso de Tecnisa, eu tava com quase 4.500 ações da Tecnisa e não chegava no preço
6: médio, cara. Show de bola. Esse. É show de bola não, pra você, né, não, cara? Show tá. de bola. Ô, Lucas, <risos> e o pior de tudo: que em relação à Tecnisa, esse negócio desse amor que o Ronaldo tem com o papel, ah, eu não quero me desfazer. Ele pega, me liga, fala: pô, primo, eu amo a Tecnisa, não quero, eu adoro. Pô, investe lá. O tonto aqui vem investiu, olha
1: que maravilha, cara. É aquela história, vem junto comigo que tá dando certo, né?
5: Lucas, é... meu, a sua
1: missão agora é me salvar tá, dessa. Vamos lá, eu, eu, eu falei aqui show de bola porque você me deu oportunidade para tirar a dúvida da galera, né? Uh, então tem muita gente entrando no mercado financeiro sem ter controle do que tá comprando, do que tá vendendo. Então, primeiro ponto, só pra gente nivelar, o que, que seria o preço médio? Vamos supor que eu compre 100 ações a 10 reais. Igual o Ronaldo falou, né? o mercado cai. Vamos supor que essas ações estão tá a R$ 5,00. Se eu compro mais 100 ações, ou seja, agora eu tenho 200 ações, a um preço médio de R$ 7,50. Essa é a visão do preço médio. Ou seja, o R$7,50 7,50 está mais próximo do 5 do que os dos 10, tá? do que os 10 que está lá para cima da minha primeira compra. Então o preço médio seria isso. Na, na questão de você ter controle, é uma coisa que eu prego muito dentro da minha carteira de investimento. Eu trabalho com essa questão de sempre ter um capital que eu chamo de reserva de oportunidade, então o capital está lá separado para comprar mais ações das empresas que eu acredito. Show de bola. Só que eu tenho uma regra dentro da minha metodologia onde aquela determinada ação, ela não pode passar de 20% do meu capital investido em Bolsa de Valores. Quando ela começa a chegar em 20%, opa, eu chamo de que eu estou pesado demais nessa empresa, ou seja, eu estou exposto demais a essa empresa. Porque se amanhã ela quebrar, 20% do meu capital tá indo para o lago abaixo. E isso é preocupante. E aí você pode reparar que o quê? não tem amor no mercado financeiro, não. Não pode ter amor, tá? Tu viu, né, Ronaldo? Não, ô, ô,
5: Lucas. mas assim, <risos> Não tem como aí você dar uma salvadinha aí, cara, para não, não ficar meio, meio ruim na fita aí com o Rubens, cara, que é meio queimado.
1: Não, aí. claro, vamos lá. Até Tá, para o conforto aí de vocês. Eu também tenho Tecnisa, tá? Tenho um pouquinho de Tecnisa. Vai, Rubens, viu? Vai. Vai. <risos> Vai. Ô, Emílio, Vai. tu viu? Vai. Ô, Emílio, Vai.
6: tu tá vendo Vai. que o Lucas é o advogado do diabo agora, né? Tu
7: tá, tu tá vendo aí, né? Ele quer que você compre um monte de ação para valorizar, entendeu? Essa é a jogada. É,
1: entendi. É pra Vai, ó, tô bem arrumado com esses dois, hein? <risos> então, eu tenho eu tenho as ações da Tecnisa também, tá? E comprei pro que eu chamo de carteira de especulação, Tá, então eu coloco... Ai, que susto, achei que tinha sido o Ronaldo que tinha te falado pra comprar. <risos> não, 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 não. também não. Não, eu não, eu não fui nessa. Tá? Mas assim, eu tenho ela dentro da minha carteira de especulação, que é uma metodologia que eu também uso, são várias metodologias, que é uma metodologia que eu uso, uh, que é o okay, quê? Eu vou investir pequena parte do meu capital em empresas que têm possibilidade de dar forte altas, né? Eu comprei Tecnisa quando ela tava R$ 2, depois comprei de novo quando ela tava R$ 0,70. Ela aconteceu agora todo um agrupamento de ações, né, que é ali uma um mecanismo também na bolsa de valores que junta as ações para diminuir a volatilidade dessa ação. E a gente tem agora ultimamente as ações recuperando o movimento de alta. Apesar que o cenário do Tecnisa para frente, tá, eu vejo assim que uh, tem um cenário bacana para ela subir frente aos fundamentos e o terreno ligado à queda na Selic e aumento de financiamentos habitacionais. Porém, a gente tem que trabalhar novamente, com o pé no chão, controlar a exposição. Não vou colocar 100% do meu capital... 50, muito menos, né? Uh, parte boa, parte do meu capital nessa empresa, entendeu?
7: Rubão, maravilha, pessoal. Eu queria eu queria agora ver se eu consigo aproveitar os ensinamentos para aplicar no drone, né? Então, mais ou menos pelo que eu entendi, a gente tem que comprar ação na baixa para vender ela na alta. É isso, show de bola. Então, eu tava pensando no numa VIC Air 2, mas uma Mavic Air 2, <risos> 2 para mim, ele tá na alta, né? Primeiro, o dólar. Está disparado e o preço dele é em dólar. E segundo, ele é um lançamento, né? Então, toda vez que tem um lançamento da DJI, os preços disparam, porque é novidade. Aqui no Brasil a gente não tem possibilidade de uma compra mais direta, né? Agora, eu tô achando que talvez fosse o momento, então, de tentar não aplicar esse dinheiro, porque se, ele, se uma, o preço do Mavic Air 2, que é um lançamento, tá lá no alto, eu vou comprar agora, eu vou pagar caro e daqui a poucos meses ele vai dar uma despencada feia, então o negócio seria mais investir, agora eu tenho uma pergunta que, que para mim é muito importante, assim, eu vejo no Facebook alguns anúncios é, de ganhos fantásticos né, e aí tem algumas pessoas cuidado, isso daí é pirâmide e tal é, como é que, é que funciona esse negócio aí de pirâmide que às vezes o pessoal comenta
1: Show de bola, Emílio. Vamos lá. Pirâmide é um caso bem preocupante, tá? Ah, pra mim são... Assim, um, um, dos, um dos pontos que destacaram o nosso canal é pela minha... Pela minha sinceridade, tá? Pra mim, são, são pessoas que querem fraudar, né? São pessoas ali ligado a estelionato. Por quê? Vamos lá. Essas pessoas te prometem ganhos extraordinários, onde no mercado financeiro isso não existe. Não existe. Não tem como eu prometer pra você um retorno de 30%, 40%, 50% nesse mês. Se eu for trabalhar com mercado de renda variável, o próprio nome diz. O mercado de renda variável sofre variações. Pode subir, pode cair. Não tem como eu falar pra você que eu vou prometer 30% pra você. Como que funciona a pirâmide? Por isso que é o nome de pirâmide. Eu chamo você... Eu sou teu amigo, né? Desculpa, Ronaldo, aí com o Rubens, mas vamos lá. Eu vou chamar você para trazer para esse investimento. Está bem, dá? não Ronaldo? Não, deixa quieto. <risos> continua, continua. A tá vai.
7: Foi uma pirâmide, hein? <risos> mas
1: aí eu vou trazer, eu vou falar para você, não, Emílio, vem cá, vem cá, vamos entrar junto comigo, eu vou comprar também. E aí o foco é a gente tentar trazer mais investidores. Quanto mais investidores entrar, melhor para a empresa que administra. Que, aliás, não é melhor, porque vamos supor, eu chamo você para entrar, nós dois entramos. E a hora que o Rubens pede para sair dessa, desse, desse, desse sistema, ele vai ter que pegar esse dinheiro com um ganho prometido de 30%. Ele vai pegar esse capital. Porém, chega num ponto que é insustentável. A empresa não tem capital para pagar quem está querendo dinheiro. E o que, que ela faz? Ela quebra, ela some, né? você tem vários processos, você vê, você acompanha noticiários, você vê várias empresas sendo processadas, pessoas chorando que infelizmente perderam dinheiro, porque infelizmente é isso, ela fica, acaba sendo insustentável, onde a empresa sempre tem que chamar dois, três, quatro, cinco novos investidores para pagar a saída de um investidor. E lá na frente isso fica insustentável.
7: Ah, ótimo. É uma coisa sim perigosa. Então você tem que ter um certo, um grande cuidado na escolha da, da corretora, né? Se ela está sendo realista. É a mesma coisa quando eu vejo um anúncio no Mercado Livre, vendo o lançamento, uma Vicar 2 por 3 mil reais. Ah, maravilha. Se for comprar, vai cair num, num golpe, né? Rubens, como é, que, como é que você acha disso tudo aí, tá? Você entrou numa pirâmide, você entrou numa fria do Ronaldo, como é que foi isso? Oh, esquece, não,
6: Esquece, cara. <risos> É, Emílio, não é fácil não, viu, cara? Tem que ficar esperto com o Ronaldo, tá vendo aí os conselhos? Já falei, me erra. <risos> o Lucas, tem uma pergunta aqui do Sérgio Ribeiro. O Sérgio, pra quem o pessoal da, deve se recordar, é o nosso eterno e antigo estagiário. E ele tem uma perguntinha legal pra você.
2: Manda aí, Sérgio. Bora lá. Você está ouvindo Drone
3: Pod. Olá Lucas, tudo bem? Eu sou o Sérgio, sou daqui de Bauru, é, eu já tenho algum histórico de investimento em renda fixa, em alguns fundos de renda variável e também... Em uma outra modalidade que eu queria saber, o que, que você acha dela, né? Que é opções binárias, né? Tem gente que abomina, que fala que isso é um investimento, que isso é casa de apostas, né? Mas assim, tive até meus bons momentos já com as opções binárias. Então, minha pergunta são duas perguntas que eu queria fazer, né? Em primeiro lugar, assim, o que, que você acha das opções binárias? E em segundo lugar, qual que é o tipo de análise que você usa antes de comprar uma ação na bolsa? Se você faz análise gráfica baseada em price action, você é análise fundamentalista, né? Que é ali notícias, ou se é mais uma análise probabilística, né, que é perguntando isso porque é o tipo de análise que a gente usa bastante nas opções binárias. Beleza? Obrigadão, um abraço.
1: Grande abraço, Serjão. E aí, Lucas? É, Serjão, gente boa. Boa, ótima pergunta do Sérgio. Bom, vamos lá. Uh, eu não trabalho com opções binárias, eu não acho que é ali um, um, um mercado... Eu não, também não falo mal pra quem para quem opera nesse, nesse, nessa modalidade Mas eu não opero, tá? Eu acho muito, uh, muito voltado a isso mesmo A um jogo, né? onde você, tem, você vai apostar na alta ou na baixa dentro daquele período de tempo. Então, assim, eu prefiro acabar fazendo estudos da análise técnica e análise fundamentalista, que foi até a segunda pergunta dele. Então, a tomada de decisão minha, eu tenho a minha carteira de swing trade, que eu expliquei para vocês, que seria o um swing trade, que é dentro da análise técnica, onde eu vou analisar o gráfico. Então eu tomo as minhas decisões ali na movimentação do preço tá? e no desenho dos padrões ali do gráfico, o que a gente chama de candles. Quando você traduz do inglês para português, é o que a gente chama de vela, mas é aquele gráfico de barras. tá? E eu tomo as minhas decisões dentro dessa carteira de swing trade. Eu sou um trader e sou um investidor. Trader é quem analisa gráfico, quem busca essas entradas na movimentação do preço de acordo com alguns indicadores como IFR, como médias móveis, como volume financeiro, como estocásticos, enfim, tem vários indicadores que você acaba, que acaba te auxiliando na tomada de decisão. Já na minha carteira de investimento, como eu sou investidor, eu também prego muito essa questão que você não precisa escolher se é um ou outro. Dá para você trabalhar com os dois. Dá para você ser trader, dá para você ser investidor. Não tem nessa de cair ou você é um ou você é outro. Não, não. Dá para você ser os dois. Na minha carteira de investimento, eu já olho outras questões. Então, eu busco dentro da análise fundamentalista, que é o que Olhar os números da companhia. Então, ver o que essa empresa vende... Quais são os seus colaboradores, principalmente seus gestores, tá? que mercado ela está inserido, que país, que região ela está inserida, tá? Quais são os seus concorrentes? Faça aquela, toda aquela análise fofa que a gente conhece, né? Que é a força, a oportunidade, a fraqueza e as ameaças dessa companhia. Então é isso que eu estudo dentro de, da análise fundamentalista para tomar a decisão. Outro ponto que eu gosto muito dentro da minha tomada, dentro da minha carteira de investimento, é o que? Eu ser cliente dessas empresas que eu invisto tá não faz sentido eu investir nessa empresa se eu não sei se eu não consumo o produto que elas vendem muito bom muito bom
6: bom né o Ronaldo até é, se você me permite eu tenho uma dúvida porque como ele está falando da análise fundamentalista só pegar esse gancho aí é para me entender quando que eu vou usar a análise fundamentalista
1: e quando que eu uso uma análise técnica? Tá, dá para você conciliar as duas? Eu já vou deixar até claro aqui. Eu não gosto de conciliar as duas assim nos estudos, não. Uma vai complementar a outra. Então, quando eu estudo os fundamentos da companhia, a hora que eu terminei os fundamentos, pô, gostei da empresa, gostei do que ela vende, gostei onde ela está inserida, beleza, vou investir nela. Mas, espera deixa eu dar uma olhadinha no gráfico para ver qual é a distância que está de uma média? Ver se ela está num período ali de alta ou se ela acabou entrando num ciclo de baixa. Eu gosto de acompanhar esses pontos, porque talvez eu possa comprar as ações dela a um preço bem menor do que ela está sendo negociado, tá? Então eu gosto de trazer essa visão. Mas dentro de uma análise fundamentalista, a tomada de decisão ali para trazer uma empresa é focar no quê? Nos fundamentos da empresa. É, de fato, o que ela oferece, tá? Do fato uh, da gente sempre olhar para o longo prazo, sempre buscando investir para o longo prazo. Sim. Interessante
6: isso daí, não é verdade, Ronaldo? <risos> Viu só? Por isso que você tem Tecnisa. É, meu, é longo prazo, Rubão. Uh, não, esquece, Ronaldo. Aí, o Lucas, olha ele querendo me influenciar <risos> de novo. <risos>
5: Gente, vamos lá pros nossos comerciais, dar aquela moral pros patrocinadores do Drone Pod. Na volta dos comerciais, a gente já volta com o Fala Chulan e depois a gente prossegue o nosso bate-papo aqui. O que, que você acha, Rubão? Bora lá, Ronaldo. E Emilio? Vamos, vamos, vamos. Lucas, aquele tempo de... não dá nem pra fazer um pipizinho.
2: Bora lá, produção, solta aí. Você está ouvindo Drone Pod. Hipercred Santos. Crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com o Hipercred. Fone 13 3219 dois Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Possui um atendimento diferenciado para todos os seus clientes. Sua equipe é especializada segura o comprometimento com a ética e a qualidade dos serviços prestados. Acesse nosso site osa.com.br e descubra as vantagens de ser nosso cliente. João Vitor tem uma empresa e precisa vender seus produtos, mas não está conseguindo encontrar os seus clientes. Ei, João Vitor, todos os dias muitas pessoas pesquisam por produtos e serviços referentes ao seu negócio. Mas você sabe por que elas não encontram a sua empresa? Porque você precisa da ajuda do Vitrine Rio. O Vitrine Rio é um dos maiores portais de busca por serviços e empresas do Brasil. Anuncie conosco, apareça e cresça! Acesse agora o nosso site www.vitrinerio.com.br Você está ouvindo Drone Pod Fala, Chulan Fala, Chulan Fala, Chulã. Fala, Chulã.
4: fala, galera, começando mais um Fala, Chulan E hoje, né, aproveitando que o nosso assunto é investimento: como faz para crescer nosso dinheiro? Por que não já pensar grande e pensar em um drone mais caro? Bom, então hoje eu vou falar para vocês quatro dos drones mais caros do mundo né, que você, como um civil, pode chegar e comprar, então, nada de drones militares. Primeiro nessa lista e o drone mais barato é o Airborne Drone Vanguard, que é um drone especializado em vigilância e ele tem como a principal característica ser super silencioso. Ele usa hélices maiores e motores com rotações mais baixas, né, que fazem com que ele fique super silencioso acima dos 500 pés de voo. Ele tem uma autonomia de 35 km e um tempo de voo estimado em 94 minutos. Ah, e o precinho, baratinho, em torno de 45 mil dólares. O nosso próximo drone é o Zect Sense Titan, que é um drone especializado em situações de resgate, né, de procura... Ele carrega até 22kg, tem 16km de autonomia, 30 minutos de voo E é o drone mais similar em termos de voo né, Usando aplicativos para poder ficar mais fácil de você pilotar, para fazer mapeamento e tudo mais Ele vai custar em torno aí de 120 mil dólares Carinho esse, né? É o bem mais caro do que você está acostumado a voar o seu Phantom ou seu Mavic Se você está procurando uma câmera de alta qualidade, o nosso próximo drone é perfeito para você o Augmented Aragon Drone junto com uma Phantom Flex 4K. Ele foi criado pela Brain Farm junto com a Aragon e ele é feito para carregar uma câmera Phantom Flex 4K. A câmera sozinha, sem nenhuma lente, já pesa 6.3 kg e ela é capaz de filmar 4K até 1000 mil, mil frames por segundo. E pela bagatela de 250 mil dólares, você vai levar aí né, o drone junto com essa câmera fantástica. Nada mais se você curte né, fazer aquele slow motion bem bonito e de qualidade. O nosso último drone da lista é o e-Rang 184, né, produzido pela startup chinesa Rang. Ele tem ar-condicionado, cadeiras futurísticas, mesa de controle, demora para carregar cerca de 2 horas e tem um tempo de voo de 23 minutos. Ah, esqueci de falar, você pode ir dentro dele e carregar ainda um convidado. Bom, galera, é isso por hoje. A gente se barra voando por aí e segue drone DronePod. Muito bom, muito bom, muito
6: bom. Fala, Chulan. Rubão, você conseguiu entender agora dessa vez, cara? Entendi, Ronaldo. O que eu fiz? Eu já sou um cara precavido. Eu já coloquei um tradutor no meu celu... no meu aparelho aqui que ele foi falando, eu fui lendo. Deu para entender direitinho.
7: Mas ele melhorou bastante, né, cara? É, é muita informação, cara, que ele fala. Ele... Ele, ele joga mesmo. Você tem que tem que digerindo aos poucos.
5: Tem que estudar, né? O ô, ô, Lucas um cara que fala rápido. Assim, na verdade o Fulano ele tá ele tá melhorando, cara. Tá já tá quase padrão do que Mas ele seria um, um trader vocal, cara.
1: <risos> eu 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 me identifiquei muito com ele pelas lives. Eu falo rápido também. Às vezes embaralha a língua né, mas uh, ele seria, assim, um belo de um treino pela rapidez dele ali,
5: né meu, eu, tenho, eu, tô, eu tô ferrado o dia que eu chamar o Chulan pra participar do DronePod <risos>
6: eu,
5: eu já vou me preparando, cara, já tenho que me preparar Chulan, aquele abraço, cara, galera pra quem não conhece o Felipe Chulan, dá um Google aí, vai no YouTube meu, o cara é top ele é mas fera mesmo, né, Ronaldo é fera, 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 fera mas continuando aqui Lucas mais uma pergunta de ouvinte, cara. Agora dessa vez nosso amigo Fábio Chiadi lá de Jaú, cara. Posso mandar, Lucas?
2: Claro, estamos aqui. Pode mandar. Produção. Solta o Fabião. Você está ouvindo Drone Pod.
8: Olá, Ronaldo, Magrão, Rubens, toda a bancada do Drone Pod. Nossas saudações, nossos cumprimentos especiais ao convidado Lucas Pena. Aqui é Fábio Chiade, sou advogado e eu tenho uma pergunta para o nosso convidado. Ô Lucas, eu sei que a gente não tem bola de cristal, mas pela tua experiência e acompanhando o atual cenário econômico, os fundos de ações correm risco de quebrar? Se não, quais setores você acredita que deverão reverter esse cenário negativo mais rapidamente? E se a gente já tem algum sinal de reversão para a Bolsa? Deixo aqui meu grande abraço e a gente segue
1: acompanhando por aqui.
5: Obrigado. Diríamos que o Fábio fez aquela pergunta de um milhão de reais.
1: <risos> Exatamente. Vamos lá. <risos> uh, os, os fundos quebrarem, tá? eu acho que assim o ciclo... O, o, a gente não sabe né, o, o que pode acontecer nos próximos meses, mas nós tivemos uma forte queda para a Bolsa, onde... Não teve, assim, notícia de muitos fundos quebrarem com todo esse pessimismo, tá? Eles sentiram muito, porém não quebraram, tá? Os principais, pelo menos os principais fundos de investimento acabaram tendo, assim, liquidez para suportar a queda que teve, tá? Agora quanto a visão de qual setor vai se recuperar, eu acredito que o setor que vai mais demorar para se recuperar é propriamente o setor de turismo e companhias aéreas, tá? Agora, a gente pode trazer a visão do varejo, que a gente estava ali trabalhando, acompanhando e vendo o que, que poderia ser um setor que poderia voltar de uma maneira mais, uh, mais alinhada com até o próprio Ibovespa, né? uma recuperação não tão rápida, mas uma, mas uma recuperação que acontecesse nos próximos meses, por causa do próprio e-commerce, né, onde a galera acaba consumindo pela internet, é, é, era o setor de varejo. E surpreendeu, o setor de varejo já está valendo, as ações estão valendo mais do que elas estavam valendo quando você tinha é, antes da, do, da questão do coronavírus. Um setor que eu estou apostando hoje, acompanhando, estudando, são algumas estatais, tá? Estatais para privatização. Nós temos o um governo injetando dinheiro na economia e talvez vendas de estatais podem ser uma saída, tá? Então eu tô estudando algumas estatais para trazer para carteira de investimento, não para carteira de swing trade. Aí né? seria para carteira. Você poderia de falar
5: pra gente aí, já cantar a bola aí? <risos>
1: É que eu não, posso, eu não posso trazer aqui recomendações, eu estou estudando, tá? vou deixar claro, estou estudando empresas como a CEMIG, Sanepar, Sabesp, Banrisul, que é o banco do Rio Grande do Sul também, são empresas que estão no meu radar. Peraí, peraí, volta, volta lá. Você falou Semig, qual que foi a outra mesmo? Semig, Sanepar, Semig, Companhia né, de Saneamento de, do Estado de Minas Gerais, Sanepar, que é a empresa do Estado do Paraná, Banrisul, Itam, Banrisul, que é do Banco Estatal do Rio Grande do Sul, e a Sabesp, que é a empresa de saneamento aqui do Estado de São Paulo
5: diria eu, eu, eu que farei um estudo também sobre essas
1: ações tô ferrado, tu
6: bem. sentiu né Emílio, que ele falou assim tu viu que ele vai querer me indicar oh. alguma coisa né? eu já tô preocupado oh, cuidado,
7: você vai pro Egito, vai acabar com com, com Egito, com <risos>
6: Caraca, acho que eu vou ter que aí. bloquear o Ronaldo no meu celular, viu, cara? <risos> Fala, Rubens.
5: vai. O, o, o Rubens, o, na verdade, Lucas, o Rubens tem uma história interessante na, na Bolsa. O Rubens ele já até visitou a B3, né, Rubens?
6: É, é na verdade, é, muita gente não sabe, eu, eu fiz uma carreira bancária é, no Bradesco e no Unibanco, e ainda quando eu trabalhava no Bradesco, eu fiz um curso né, com sobre investimento na bolsa eu fiquei é, dois dias inteiro na Bovespa lá em São Paulo é, participando ao lado do pregão vendo pregão aquela loucura o pessoal com aqueles bloquinho papel era uma gritaria eu lembro que eu chegava em casa cara eu não eu não fiz o pregão eu só fiquei do lado aprendendo eu chegava aqui em casa estressado foram dois dias assim de muito aprendizado é uma loucura, aí tive um dia inteiro também que eu acho que é diretor, eu não lembro, da Bolsa. Foi uma coisa muito bacana. Mas, o, o Lucas, eu tenho uma experiência é, muito ruim na Bolsa porque quando eu trabalhava no Bradesco e naquela época no, antes, comecinho dos anos 90, não é que nem hoje que a gente tem os aplicativos internet, os instrumentos na mão pra poder estar tá gerenciando aprendendo, não tem o canal Tenha Metas pra você participar, aprender e tal e aí meu gerente chegou pra mim e falou Rubens, pô eu tô aplicando na bolsa eu vendi o apartamento da minha sogra porque tá dando maior dinheiro, aí me mostrou, falou, aplica tal, o que que eu fiz para tu ver que eu não aprendi a lição a cair com o Ronaldo de novo peguei todo o meu dinheiro que eu tinha em aplicação, poupança eu tinha ações lá da na época da Telesp enfim cara, eu raspei o tacho e apliquei tudo na bolsa, só que não tem os instrumentos que tem hoje de acompanhar online, de você dar o stop lá. Enfim, não tinha. Eu ficava de manhã esperando o malote chegar para abrir o malote, pegar as listagens da bolsa e ver o que, que aconteceu. Cara, perdemos todo o nosso dinheiro. Vai, eu não lembro de valores. Vamos supor, hoje eu apliquei 60 mil reais saquei uns 8 mil consegui recuperar, entendeu? o meu gerente, o casamento dele acabou, cara, porque ele, ele aplicou um apartamento inteiro e, e perdeu infelizmente não tinha o tenha metas naquela época, porque senão isso pelo menos comigo não aconteceria e é uma experiência muito ruim né? ainda bem que eu não era nem
1: nascido ô <risos> oh, oh, Rubens, obrigado por compartilhar tá, essa tua história e a gente repara uh, como antigamente era precário, né? Ou seja, você esperava o dia seguinte para tomar uma atitude, para tomar uma decisão frente aos seus, aos seus investimentos. Você, você tinha pouco recurso ali para tomada de decisão. Então a gente vê como o quão era precário. Mas uma dica assim, isso tem até hoje, tá? Isso que você está contando, essa história de acabar pegando dinheiro, acabar entrando em tudo numa empresa só, você tem isso até hoje. No canal a gente recebe muitas mensagens, assim, de pessoal que... Que foi que um papel chamou atenção, subindo 30%, 40%, pega todo o capital e investe só naquela empresa, aquela empresa ela simplesmente volta ao zero e a pessoa acaba perdendo ali 40%, 50%, 80% do seu capital. E isso é um risco muito grande, onde, para você não correr esse risco, o ideal é você diversificar. Mesmo com a taxa Selic baixa, como a gente está vivendo ultimamente no ano de 2020, nós temos a, a redução da taxa básica de juros renda fixa ainda acaba sendo atrativa, para quê? Para proteção de capital e também entrar no mercado de renda variável sempre buscando diversificar a carteira. Não falei que eu estou de olho aí nas estatais? Eu jamais vou colocar todo o meu capital em apenas uma empresa. Eu vou tentar dividir ali em duas, três empresas, porque se der problema em uma, tudo bem, talvez a outra possa estar lá em cima. E eu não contei que são estatais? também não coloco todo o capital em é apenas um setor. Então eu vou buscar outros setores também para quê? Porque se tiver um problema nas estatais, eu não vou sentir tanto assim como, infelizmente, você sentiu lá atrás. E o que me chama a atenção é que, infelizmente, você tem cada amigo, né? Você, você escuta cada conselho, né, Rubens? Cara, então, tu vê como que é o negócio, né? Não, o
6: duro é assim, é a gente não aprender com os tombos, né? Porque, cara, tomei um tombo lá atrás, agora com uma tal de Tecnisa, que me a me arrepia todo só de escutar. Mas, <risos> normal. Mas é que, infelizmente, naquela época, diferentemente de agora, nós não tínhamos instrumentos de uma análise mais criteriosa, entendeu? Talvez até tivesse, mas nós não tínhamos, mesmo dentro, estando dentro do banco, nós não tínhamos esse acesso aí. É uma pena, mas... É, vida que
7: segue, né? Não é verdade, Emílio? Ah, isso. Olha, eu já aprendi bastante, viu? Primeiro tomar cuidado com essa história de egípcio, faraó, pirâmides. E depois
5: com o Ronaldo, né? Outra coisa
7: que eu aprendi... <risos> pelo que o Rubens <risos> tá falando aí, pelo amor de Deus. Não, né? não, não, não. Isso é o pessoal que fala aí. Mas <risos> outra coisa. <risos> é, não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, você quebra tudo, né? Então tem que dividir O, o capital. Agora, isso é certo. eu tava vendo, tem análise de gráfico, que tem aqueles candles, né, aquelas, os, aquelas velas que você abertura o topo, abaixa, aí, além disso, tem análise das empresas, você fazer uma análise, como é que é o histórico da empresa, tudo isso é muito complicado, não tem, assim, um jeito, assim, mais fácil, assim, de você, por exemplo, mandar uns sinais aí, pra gente é, é, saber como é que, que que tá pegando... Por exemplo, você analisa isso o dia inteiro, praticamente, né? Todo dia, o dia inteiro. E, e, e existe alguma outra maneira, assim, mais simples da gente é, pegar, captar essas ondas aí, essas ondas otimistas, essas ondas de, 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 de sucesso...
1: Só para deixar claro, quando a gente trouxe essa questão de pirâmide, de um amigo chamar o outro, é que a maioria das vezes o amigo que chama, ele não sabe que infelizmente ele está entrando, que entrou também numa arapuca, tá? A gente deixa isso bem claro para a galera entender que não, o amigo que talvez chamou ali para entrar talvez numa pirâmide, essas pessoas acabam não sabendo que aquilo é uma pirâmide, né? E infelizmente acaba deixando todo mundo surpreso, tá? Isso acaba com relacionamentos, né? De amizades. Mas vamos lá. Ô, Emílio, ótima pergunta. Dá muito trabalho, principalmente análise fundamentalista. Eu contei para vocês que eu gosto de ser cliente né, dessas empresas. Igual, eu moro em Votuporanga, interior de São Paulo aqui próximo à minha região, um exemplo, não tem empresas ligadas à logística voltado ali, né, A logística portuária, um exemplo. Eu não tem um porto aqui perto. Um porto mais próximo tem Santos, tá mais próximo de vocês aí do que propriamente de mim. Então, ah, se você reparar numa análise fundamentalista, até então você tem que se dirigir até a companhia, ver como estão, como, como estão ali os processos, como estão até mesmo as estruturas dessa empresa, tá? É uma coisa que eu gosto de trazer para análise fundamentalista. Então, se Sim, dá trabalho para você fazer uma análise fundamentalista, A análise técnica já é mais, uh, como é que eu vou dizer assim, já é mais fácil você acompanhar que demanda um tempo menor de análise. Porém, é o que eu falo para todo mundo, você tem que ter o porquê você está comprando, não só entrar na bolsa de qualquer jeito. Para facilitar, a gente tem fundos de investimento, onde você vai terceirizar todo esse serviço, você vai pagar ali para um gestor controlar a sua carteira. Aliás, você vai investir na carteira do próprio gestor. E também tem empresas de análise, que a gente chama de researches, né? Essas empresas de análise, elas vendem o quê? Relatórios. Então ela vai te trazer ali o que a gente chama de call, né? Onde você compra, que preço que você coloca, no que que a companhia o que a empresa que analisou aquela companhia o que ela está vendo de bom para os próximos anos, então ela traz essa facilidade Melhor que é o que você falou para investir no mercado financeiro não tem né, um caminho mais simples, não tem um caminho mais rápido, e até mesmo você investindo em fundos, você vai pagar uma taxa de administração, você vai pagar um serviço, você vai terceirizar o serviço mas tem que estudar, não adianta entrar de qualquer jeito.
5: Ô Lucas, é, você conhece algum caso que a pessoa tem investido aí, vai, mil reais... E do dia pra noite, esses mil reais aí viraram 10 mil, 15 mil... Sei lá.
1: Isso, isso acaba sendo assunto para muitas propagandas, né? Como eu falo para vocês, eu trabalho com o pé no chão, eu não trago propagandas voltadas a isso, mas a gente, recentemente, nós vimos aí ó, propagandas de, oh, investi mil reais, hoje eu tenho um milhão na conta tal. Uh, é impossível acontecer isso? Não, não é impossível, mas é muito difícil isso acontecer. Mesmo que você tenha ali um papel, pega um exemplo das ações da Magazine Luiza que valorizaram nossa senhora, milhares de por cento ali em determinado tempo, mesmo assim você não consegue o, uh, ficar o um movimento inteiro de alta do ativo. Por quê? Se você está tendo uma rentabilidade de 100% já sobre o seu capital, você já vai começar a colocar aquela pressão. Meu Deus, eu preciso vender e garantir esse lucro. Por quê? Porque ela pode voltar no ponto que eu comprei e eu devolver todo esse lucro. Então, assim, eu não tenho, não conheço, de conhecer assim, de ver nota fiscal, de ver que a pessoa comprou, que ver que a pessoa, de fato... Investiu 500 reais e tem ali, né? Hoje um exemplo: 10 mil reais. Eu não conheço, mas
7: o Lucas, você não conhece a Betina?
1: <risos> a Betina, eu falo, eu falo. Eu evitei nomes: que é esse? É esse? Foi essa a jogada, foi essa a jogada, né? E deu e deu assim: deu que falar, porque caíram matando, falando então, prova então, mostra. Então aí, aí, foi um tiro no pé. De fato.
7: Ah, é o papai, né? Foi o papai dela ah, que, que então, deu... então, tá
1: vendo como. E, e a gente volta naquela questão de como a educação financeira é importante para nossa população. Mas infelizmente tem aproveitadores, né? Infelizmente.
7: Rubem, você conhece a Betina? Você tem proximidade com ela? O Ronaldo ainda não comentou sobre ela comigo, viu?
1: <risos>
6: <risos> o, o Lucas, é, a gente sabe que existem alguns, algumas coisas que influenciam muito o mercado de ações, certo? A política e a economia, ela,
1: como que é a influência delas dentro do mercado de ações? Show de bola. Uh, eu costumo falar que elas andam juntas em alguns momentos até acabam tomando direções diferentes. Né? A economia, quando a gente fala assim, pô, nós estamos, né? o que sai na economia que pode afetar? Um exemplo, nós estamos gravando esse podcast no dia 16 de junho, amanhã dia 17, tem a decisão de redução, manuten... de redução, aumento ou permanência da taxa Selic na casa dos 3%. Tá? O mercado está precificando uma queda, então essa movimentação pode afetar o mercado. Uma fala né, ou alguma atitude do Banco Central em cortar juros, aumentar juros, como eu disse a vocês, isso influencia economicamente, falando, é pro lado da economia, influencia o mercado. O lado político, a gente pega até mesmo propriamente o impeachment que teve em 2016, onde o mercado estava em queda, vindo de uma recessão econômica. A, nós tivemos ali né, o presidente sofrendo impeachment em 2016. Desde então, o mercado começou a enxergar o Brasil de outro jeito e a Bolsa começou a se valorizar. Porém, de 17, no ano de 2017, nós tivemos o que a gente chama de Joesley Day. Foi quando estourou um áudio do Michel Temer com aquele dono da JBS, não sei se vocês vão lembrar disso. Lembro, claro. Onde o mercado ficou na dúvida. E aí? A gente já, já, já tivemos um impeachment em 2016. E agora, o vice-presidente, talvez na corda bamba, podendo cair, quem vai assumir o, o, a, a presidência do nosso país? Que seria até então, né? Ali o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Eduardo Cunha. Então ali o mercado ficou com muito medo daquela situação. E aí o mercado, sim, acaba precificando o, esse lado do medo, né? Então a política e a economia interferem, sim. Na, na, na bolsa do valor, na variação Porque você sempre vai olhar lá para frente Opa, então se o presidente Na época de 2017 também fosse impeachmentado você teria todo um problema No país, e aí você pensa Como é que, vai ficar, como é que vão ficar os caixas Das companhias listadas das bolsas Para os próximos anos E aí você pode ter essa dúvida Na dúvida o investidor prefere tirar o dinheiro E aí onde a gente tem um fluxo de venda e o mercado cai Caramba, interessante isso daí. Não é fácil mesmo, né, cara? Não, é igual eu falo pra galera. Tem muita gente que vende. Não, é só comprar e esquecer. É comprar uma ação e sempre tá ali comprando e comprando e não acompanhar. Não, tem muita coisa pra estudar. É, é assim, estudo diário que você tem que manter dentro do radar. E, ó, ô, ô, Rubens, é, tô falando de Brasil tá? Assuntos aqui que a gente fala assuntos domésticos, né, dentro daqui do Brasil, Sim. tanto ligado à saúde agora com o coronavírus, tanto ligado à política e economia, quanto conflitos lá fora, também traz toda uma turbulência para os mercados internacionais. Perfeito. O Ronaldo,
6: parece ter mais alguma pergunta de ouvinte aí? Rapaz, tem a do nosso amigo e ouvinte
2: e seguidor Vandriano Vargas. Bora lá. Você está ouvindo DronePod Fala Lucas, cara, sou inscrito no seu canal, tá? Tenha metas, é, me
6: chamo Vandriano e moro aqui no interior de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste E conheci seu canal através do pessoal DronePod, até porque sigo eles, nas várias plataformas aí, e eu queria te fazer uma pergunta eu entrei no mercado de bolsa esse ano e acabei tomando assim um baque, porque eu peguei essa parte de pandemia. Porém, eu com o tempo fui entendendo algumas coisas e queria perguntar para você, a respeito dos simuladores, se você aconselha a quem não conhece o mercado de ações, a treinar nos simuladores de ações. Eu vi que tem vários no mercado, é, tem gratuitos, e queria saber se você aconselha algum e qual que é teu tua visão relacionada a esses simuladores.
1: Show de bola, um prazer ter, ter você inscrito então no canal, obrigado, tá? Interior de São Paulo, também sou do interior de São Paulo, que bom que você conheceu todo o nosso trabalho através aí, dos nossos amigos do Drone Pod. Vamos lá, uh, primeiro... Pô, se você entrou antes do coronavírus né, toda essa questão desse, dessa pancada para baixo que a bolsa tomou, posso falar que você acabou fazendo um mestrado na bolsa de valores, você já entendeu que não pode, não pode estar tão exposto ao mercado de renda variável muito menos investir todo o capital em apenas uma empresa, você viu o jeito que o mercado funciona e a agressividade que foi quando sai uma notícia pessimista no mercado, tá? Então a gente já alinha nessa visão agora, quanto aos estudos por simulador, eu uso a plataforma que eu faço até as lives lá no canal, que chama Rico Trader. Essa própria plataforma ela tem um mecanismo de não só simulador, como replay, onde eu monto os meus estudos, onde eu trabalho ali estratégias. Eu não vou entrar no mercado financeiro buscando um exemplo. Opa, quando eu estiver ganhando 2 mil lá na plataforma, eu vou ganhar, eu vou entrar no mercado financeiro que o retorno vai ser o mesmo. Não. Quando você entra no mercado mesmo com a sua conta real, que a gente fala, né? Ah, você tem que quebrar esse viés que você está preparado a entrar só porque você está tendo lucro nas contas simuladoras. Tá? Você deve entrar no mercado financeiro ou até mesmo né? você deve entender que você colheu frutos do seu estudo através dos simuladores e replay quando você vê que a estratégia está dando certo. Não quando você tem lucros. Que a gente pode cair naquela questão né, da falácia da mão santa. Vocês já ouviram falar isso no basquete? Pra quem gosta de basquete, já ouviu falar disso da mão santa? Que é o quê? Aquele jogador que sempre vai acertando, sempre acerta a cesta, e chega um ponto onde a galera investe muito nele, ali naquele ponto de apostas, né? E ali aquele jogador ele acaba errando uma cesta. Não significa que ele foi bom, aquele significa, aliás, significa que ele teve sim. Uh, uh, mais voltado para sorte do que voltado para a questão de sim ele é um mega de um de um de um cesta no no jogo tá então é esse a visão que eu trago você não deve entrar no mercado de simulador pensando isso, opa, a partir do momento que eu tiver ótimos ganhos, eu vou entrar no mercado na, na conta real trabalhe com o pé no chão e a hora que as estratégias estiverem dando um retorno aí sim, começa a aplicá-la de uma maneira, com o pé no chão exposição menor, e aí sim, entra para o mercado na conta real.
6: Legal, interessante muito boa pergunta, inclusive, a do Vandriano, viu?
7: Diga aí, Emílio. Ah, muito legal Lucas, pelos toques, né? porque a gente percebe que, como é uma análise muito complicada e às vezes as pessoas podem querer entrar usando um tipo de raciocínio que não é algo científico, que não é algo concreto, mas algo assim mais baseado na sorte. Ela pode ter até um, um pouco de sorte no começo, mas isso não quer dizer que vai continuar. Por exemplo, se você joga cara e coroa 99 vezes e dá cara, não quer dizer que a centésima vez vai dar cara, porque sempre você tem aquela porcentagem igual de, das probabilidades. Então, o estudo é a coisa mais importante, né mesmo? Bom, temos agora mais uma pergunta do Danilo. Danilo de Santa Rosa do Viterbo.
5: Cê... Ixi, Emílio, você comprou briga agora, cara. Você
6: tá ferrado, Emílio.
7: Você tá ferrado, cara. O que,
5: que eu falei? Meu, qual que é o nome da cidade?
7: Santa Rosa de Viterbo. Ah! ah!
5: Agora se... Deixa o magrão ouvir você falando de Santa Rosa do Viterbo.
7: <risos> pera, pera, deixa eu repetir. Ele, ele fica, fica... Bravo,
6: bravo, cara. Ele fica bravo. <risos> é de Viterbo. <risos> Vamos lá,
5: editor. Leandrão, aquele sonzinho de e, errei e o Emílio vai fazer a pergunta de novo. Agora com o nome certo da cidade aí.
7: Errou! Manda lá, Emílio. <risos> Danilo de Santa Rosa... Hum, muito bom, parabéns. Aê, aê, você. Aê, As palmas.
2: você está ouvindo Dronepod.
6: Fala Lucas,
1: tudo bom? Aqui quem tá falando é o Danilo de Santa Rosa de Viterbo e eu tenho uma empresa de BPO financeiro. E minha dúvida é o seguinte: os investidores mais experientes eles preferem investir em momentos turbulentos, como a gente está passando, porque corre certo risco de perder muito dinheiro ou de ganhar muito dinheiro, ou eles preferem investir quando está mais estável? E nesse momento que o Brasil está vivendo, o que, que você é, nos indica a investir? Em qual tipo de ação, em renda fixa, em renda variável? Seria essa a minha dúvida. Valeu, um abraço. Valeu, valeu. Bom, o investidor, o investidor mais experiente, uh, eu posso trazer aquela famosa frase, né quem tem dinheiro faz dinheiro então o investidor mais inteligente ele tem uma boa parte do seu capital em caixa, esperando que o mercado ande da forma que andou agora como nós tivemos uh, o coronavírus então esses investidores acabaram aproveitando sim essas quedas só que eles sempre trabalham com essa visão de o que? sempre estar diversificando, tá? diversificando e sempre se preparando para eventos como nós tivemos, se o mercado explode para cima como explodiu em 2019, batendo 120 mil pontos a Bolsa de Valores, ele está chufando essa onda. Só que se o mercado corrige forte como corrigiu, ele tem uma boa parte de capital para aproveitar descontos aí em algumas ações. Então, assim, é difícil falar qual o mercado que ele prefere. Ele está em todos os mercados, tá? Ele acaba aproveitando essa oscilação do mercado. Agora, o que buscar investimento, principalmente na turbulência que nós estamos tendo, a me, o melhor o melhor caminho que eu não melhor, né? a gente não pode trabalhar com essa visão. Mas o que eu aconselho a galera que quer entrar no mercado de renda variável, por enquanto é você sempre fazer o que estudar empresas que estão no ramo que você trabalha. Então, vamos trazer um exemplo. Se eu trabalho com uma empresa de corretor, com, uma, com uma, uma corretora de imóvel, eu vou buscar investir numa construtora. Por quê? Eu sei como que o mercado, se o mercado está crescido, se o mercado não está. Eu vou entender ali aquele segmento. Sempre busque investir no segmento que você está no momento atuando, trabalhando. Tá? Agora, a diversificação é importantíssima. Como eu disse, taxa básica de juros caindo, tá? a gente ainda tem essa importância de investimento em renda fixa para trazer proteção e equilíbrio para sua conta. Porque se você tiver 100% do seu capital investido em renda variável em março, quando veio essa pancada do coronavírus, você perdeu 40% do seu capital. Entendeu? E se você não tivesse uma estratégia, você teria, teria vendido tudo na baixa e ter assumido esses 40%, por quê? porque você estava com medo que chegasse a 50%, 60%, 70%. Então, é interessante você manter uma reserva, um capital em renda fixa, para você trazer esse equilíbrio para a sua carteira de investimentos.
7: Essa, essa reserva que você fala é uma espécie de proteção que você tem para você poder entrar numa, numa oportunidade. Né? Você está ali preparado, deu uma baixa, você entra. É, agora, com essa, com essa alta do dólar... É você acha que, que é interessante você tá investindo em dólar ou é mais seguro você ter um investimento em renda fazer um, um fundo de proteção numa, numa renda fixa?
1: Ótimo, ótimo pergunta, vamos lá. Então uh, primeiro ponto, eu trabalho com duas reservas de capital, tá? Eu trabalho com a minha reserva de emergência que é o que? Pô uh, bati o carro, preciso pagar ali a franquia do seguro, esse dinheiro tá lá limpinho para eu pegar e para eu assumir o prejuízo uh, houve uma infiltração em casa, eu vou lá, tenho esse capital lá para me sustentar naquele momento difícil, né? Ou seja, ao invés de eu ir no banco e financiar um capital, enfim, entrar no cheque especial, não, eu tenho esse, essa reserva de emergência que tá lá para me atender em momentos rápidos. Ou seja, ela tá investido em um investimento de renda fixa com liquidez, só que vai estar trazendo tá, um risco baixo, ou seja, uma rentabilidade bem menor do que o mercado de ações, tá? Agora eu tenho a reserva de oportunidade, que é um capital que está em caixa, para quê? Para aproveitar essas quedas também na Bolsa Valores, aproveitar a exposição nas empresas que eu busco ali uh, investimento. Quanto ao cenário atual, tá, talvez assim a gente pode até interpretar, pô, o dólar saiu de 3,80 foi para casa dos quase seis reais, bateu R$ 5,97 praticamente seis reais, ou seja, praticamente ele quase dobrou de preço. Talvez está no topo, a gente não sabe. Então talvez o interessante seria você, que não aproveitou essa alta do dólar, buscar trazer alguns investimentos dolarizados, ou empresas que tenham caixa dolarizado para beneficiar dos próximos pagamentos de dividendos, para aproveitar de mais altas, caso o dólar continue subindo, essas empresas tendem a subir mais, e você traz esse estudo. Sem falar, na commodity ouro, tá? O ouro também é um papel que acaba se valorizando bastante. Na data da gravação do podcast, nós estamos com Bovespa na casa de 93 mil pontos. Eu acredito que, se o cenário continuar sendo turbulento, se a gente tiver uma, uma questão de segunda onda na China e Europa tendo que fechar de novo, eu acredito que o mercado financeiro volte a cair. E talvez investir em ouro pode ser ali uma escapatória para ter uma renda extra no mês.
7: Ah, muito legal, entendi. O, o Rubens, você entendeu, então, que não é para guardar o dinheiro na pirâmide, entendeu, Rubens? Cara, ah, certeza absoluta. <risos> Ô,
6: <risos> Ô, Lucas, qual a, a tua visão é, de uma perspectiva para o mercado de ações com a reabertura aí do comércio pós-pandemia, cara?
1: Tá, a, a notícia de reabertura, né, Rubens, ela acaba animando o mercado, sim, Tá? Só que a gente já teve igual um exemplo, eu moro no estado de São Paulo, né? Então, aqui, pelo menos na minha cidade, a reabertura ela aconteceu no dia das mães. Tá, e depois teve que todo, acontecer todo um isolamento novamente. Por quê? Porque o número de, de infectados dispararam. Nós não tínhamos mais leitos aqui na Santa Casa. Então a prefeitura decidiu fechar tudo de novo. E esse é o maior a minha maior preocupação. Então, a gente estava vendo um cenário aqui no estado de São Paulo totalmente diferente, mas é do que estava acontecendo no sul. Enquanto o estado de São Paulo estava todo fechado, tinha alguns estados do sul já reabrindo. O mercado financeiro ele sempre anda à frente das notícias. Então, talvez o mercado financeiro, essa alta que o Bovespa teve saindo de 60 mil pontos, vindo para 93 mil pontos, talvez já é o um mercado precificando essa reabertura. Porém, porém... O que eu acho que não está no radar é uma possível, um novo, né? Uma, um novo fechamento do mercado. A gente está vendo a Europa bacana, reabriu, tudo voltando lá normalmente, porém a curva de infectados lá voltou a subir. Então, se vem uma notícia dessa de fechamento da Europa, de fechamento da China novamente, isso pode impactar o mercado como um todo. Que é o problema dessa segunda onda que eles estão falando aí que pode realmente
6: impactar, né? Ô
1: Rubens, no caso da Europa, na China sim, seria uma segunda onda, mas no caso da Europa seria a continuação da primeira, porque a primeira nem acabou lá na Europa, né? Então, é igual não, aqui
6: no Brasil. Então a gente não,
1: não teve ali assim, ah, caso zero, acabou, liquidou, não tem ninguém no, no país, né, no continente infectado, não. Nós não tivemos esse zero já tá voltando a subir Ou seja, um prolongamento da primeira onda meu Deus do céu Ô, Ronaldo Tem mais pergunta aí de ouvinte, né? Cara, adivinha
6: quem mandou uma pergunta pra mim agora, meu? Nem imagino, cara Grande
5: Leandro Pepo Conhece esse cara, Rubens? <risos>
6: Esse
7: cara é fera. Conhece, Emílio, o Leandro Peco? Não, não conheço. Né? Quero conhecer. Se é fera, eu quero conhecer. Fera. Conhece, você, conhece. você conhece o trabalho dele. Você conhece o trabalho dele, exatamente. É o, é, o, é, o é o nosso editor? É o nosso editor. o nosso
5: editor. Ah,
7: então é maravilhoso. Porque senão ele vai cortar minhas falas aqui. É maravilhoso. O cara sensacional. Aliás, o editor. Palmas pro Leandro, editor.
5: É isso aí, palmas pro grande Leandro Pepo, é o cara que é responsável por tudo que você está ouvindo aqui na sequência exata, mas vamos lá com a pergunta do Leandro, acabou de mandar no um zap aqui, eu falei que estava entrevistando o Lucas Pene, ele falou, não, peraí,
2: vamos dar uma pergunta então, Lucão, responda para o nosso grande Leandro Pepo. Show de bola, vamos lá. Você está ouvindo Drone Pod fala galera do Drone Pod e aí
6: Lucas beleza aqui quem fala é Leandro de Bauru editor do Drone Pod como se isso fosse grande coisa né? <risos> é, eu quero começar a mexer nesse mercado aí também mas como é que faz para entrar nele ganhando a miséria que eu ganho desses três mãos de vaca aí muito obrigado caraca viu? aí tá vendo Ronaldo <risos> <risos> Pô, calhou, hein no... <risos> Não, não, peraí. Pô,
5: pô, o cara queimou a gente? Eu não entendi, eu senti um Leandro. tom de sarcasmo isso aí.
7: Pô, meu, essa grana que vocês ganharam na pirâmide, paga o cara, meu, pô. Não
1: dá, ô, ô, Emílio, o Ronaldo aplicou tal na tal da Tecnisa lá, cara. Ô, Leandro, vamos lá. Primeiro, cara, você não ficou rico até agora com os caras do, do DronePod, você não vai ficar com o mercado financeiro. Vamos trabalhar com o pé no chão, tá? Eu acho que assim, o primeiro passo viu como é que eu trabalho protegido então eu tenho minha reserva de emergência eu tenho minha reserva de oportunidade tenho alguns investimentos em renda fixa, confesso que eu sou um investidor mais agressivo que é onde eu acabo buscando mais investimento em renda variável, tá, pra depois entrar na bons valores, então primeiro conversa com os caras aí, entendeu, tenta aumentar a receita, tenta trazer mais trabalho aí pra você, pra você aumentar a sua receita menos
5: Lucas, menos Lucas <risos> menos, 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 você essa tá
1: ferrando a gente, emergência, Lucas, queimando os caras aqui, ó eu vou, vou jogar pedra em mim ó constrói a sua reserva de emergência, tá? Depois a sua reserva de oportunidade, até depois você entrar no mercado de ações. Porque um exemplo, pega no caso do Ronaldo e do Rubens. Se ele precisar de dinheiro agora, vai ficar.
6: Eu não tenho, não tenho, não
5: tenho, não tem nada aqui. Eu eles venderem
6: as ações da Tecnisa Perdemos né, Rubens? É, o dinheiro que eu tinha perdido na Tecnisa. Fui, ouvir um amigo meu aí, me ferrei. É, Lascou. Eu também
5: vi um amigo meu, acabou, zerou tudo. Acabou, e, acabou.
1: Então, Leandro, você tem que trabalhar com essa pra... visão. Começa a construção da sua reserva de emergência, tá? Repara nos seus, nos seus gastos também, isso é primordial para você ter o controle dos seus gastos para começar... Não a sobrar dinheiro, mas para você começar a investir. Lembrando, o ideal é você receber o salarinho da mão no Drone Prod, já pega esse capital e já investe, entendeu? Já guarda lá para sua reserva de emergência. Por quê? Porque se você trabalhar com esse viés de não, no final do mês o que sobrar eu vou investir, chega no final do mês você vai caçar uma desculpa ali para gastar esse dinheiro. Então, não é o melhor caminho. Começa olhando o seu controle de gasto, e aí sim, depois você constrói sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, entra no mercado de ações entra no mercado de ações estudando assistindo o canal tem a meta tem bastante vídeo lá, acompanha todo o nosso trabalho lá para você saber quais são os próximos passos dentro da reserva e dentro da carteira de investimento ou até né, da análise técnica
5: Lucas, eu, eu acho que faltou é, só, só vou complementar o que você disse na verdade não é que o Leandro tá ganhando pouco, é que ele tá gastando muito, não é Rubens?
6: Ah! É, é isso que eu ia falar,
1: nós estamos pagando em dólar pra ele, não é possível, pagando cara. Pagando em Bitcoin pro cara. Então eu acertei falando pra ele olhar os gastos dele, né? Pode ser que os gastos estão muito, muito elevados aí, tá? Tem que controlar isso aí. Eu tenho
6: certeza, porque eu vi o Ronaldo, o salário do drone pode não é, porque ele recebe em dólar, cara. Deve ser os gastos <risos> dele. Mas beleza, grande abraço,
5: Leandro. Eu não, nem vou zoar o Leandro, aquele é que vai editar o podcast mesmo, eu quero. Quero me ferrar, né? E nem você,
2: né, Rubens? Pô, tu não me avisa,
6: agora eu tô ferrado, né?
2: <risos> não, mas beleza. Você está ouvindo Drone Pod. É, estamos chegando
5: na reta final do nosso drone pod. Rubens, fala pra mim, acertei dessa
6: vez, né? Ronaldo, cara, me convenceu a não comprar o drone e eu vou realmente investir meu capital já decidido eu quero fazer só
5: uma correção que eu falei eu acertei dessa vez na verdade a gente sempre acerta nos convidados né Rubens com certeza absoluta cara sempre acertando hum. sempre acertando mas ou oh, oh, é melhor
7: então então Ronaldo pessoal eu, eu tenho assim uma série de dúvidas e porque é um assunto complexo Muito e como complexo. a gente está investindo assim Pretende investir uma parte do patrimônio, é uma, algo meio sério. É, como é que a gente pode aprofundar, estudar? Porque você tem que estudar a coisa para poder jogar de verdade nesse mercado, né? Como é que a gente poderia fazer isso, ô, ô Lucas?
1: Show de bola, Emílio. Ó, a gente tem o nosso canal onde a gente faz lives de abertura. O que seria uma abertura, né? Só para galera alinhar o Ibovespa, o mercado financeiro não funciona 24 horas aqui no Brasil. A bolsa não funciona 24 horas. A bolsa ela tem o um período de abertura, que são as 10 da manhã, e o um período de fechamento ali por 5 horas da tarde, tá? E a gente tem a live de abertura, onde a gente acompanha juntos a abertura do mercado. Então vamos olhar juntos ali como que são, como que estão sendo os movimentos, o que, que o mercado está de olho, o que, que o mercado não está de olho, o que, que o mercado está valorizando e desvalorizando no dia. Então a gente traz essas lives de segunda a sexta, 10 horas da manhã, lá no nosso canal tenha metas no YouTube, tá? E a gente tem também a live de fechamento diariamente também, de segunda a sexta, às quatro e quinze da tarde, ou seja, 16 e 15 também para trazer essa mesma visão. Vamos buscar ali os papéis tá? que estão dando oportunidade ou não para a gente montar entradas ou não. Sem falar em todo o conteúdo que a gente traz fora do horário de pregão, um exemplo na parte da noite e também no final de semana então o fluxo de vídeo, o fluxo de canal o fluxo de vídeo no canal ele é muito acelerado
5: olha, eu, eu tenho, tenho até um depoimento para fazer aqui que como eu disse no começo do podcast aí eu acompanho o Rubens também acompanha a, a abertura de mercado Sim. e o fechamento de mercado é, Lucas, não é puxa saco, não é nada mas é, cara eu acredito que seja uma das melhores lives, é, tanto em informação quanto em interação com quem tá lá ouvindo, cara. Eu, quer dizer, na verdade, assistindo, né? Porque, Rubens, você vê aquela enxurrada de perguntas e, e o Lucas consegue responder todo mundo, meu todo mundo.
6: Então, e, e, e exatamente, Ronaldo. E o que é bacana nisso daí, a, a grande é a didática dele, o conhecimento dele para estar tá respondendo todo mundo de bate pronto e assim, e você vê que é com muito conhecimento e propriedade. Então isso aí realmente dá uma segurança e, cara, todo dia eu quero assistir a abertura e o fechamento, porque pra mim pessoalmente agrega muito valor cara. e uma coisa que eu acho interessante
5: em comentar é, eu, eu comprei o curso do Lucas, tá? Eu, eu fiz o curso dele e, e, e uma coisa que eu acho muito interessante, quando a coisa tá pegando na, na bolsa, ele vai, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp lá, né Lucas? Exato, exatamente. E o Lucas vai lá e fala, gente, vamos lá, live rapidinha meu, o cara ele consegue te tranquilizar o bicho tá pegando, o cara entra na live te tranquiliza, você fica de boa Lucas, até acho legal essa atitude sua, viu meu, de no, no meio do, do furacão lá, você resolver trocar uma ideia com o pessoal e explicar o que tá acontecendo, uhum. né?
7: O, o, o... Ronaldo, Ronaldo, é. que, que curso que é isso daí que você está falando? Eu acho, do, como eu é acho que, é? que é melhor
5: o Lucas falar, cara, porque Show. não tem nem. Na verdade são dois cursos, né, Lucas? Eu espero que tenha Exato. mais. Eu espero que tenha mais, porque a gente está em busca de mais conhecimento.
1: Exato. Através do seu depoimento, eu fico muito feliz com o feedback. Obrigado meu de coração. Né? E, e assim, nós pegamos uma, uma fase onde traz esse desespero né? nos, nos amigos, no pessoal do canal. Eu percebi ali um desespero nas lives de abertura e fechamento. A live que você mencionou né? foram lives exclusivas, que a gente chama de programa. É, uma coisa que eu aprendi muito com, com os meus pais, que é ser honesto né? com o próximo e tentar ajudar a, a maior, da maior maneira possível. Então eu trago um programa. Eu não tô pra vender, para trazer ali simplesmente aulas e tchau. Não, não. Eu quero crescer junto, eu tenho muito pra aprender com a galera que tá lá com a gente nos grupos, e eu também tenho muito pra ajudar, e é esse que me, que me deixa mais contente é poder ajudar, então quando a gente tava vendo todo aquele momento de pânico né ou, 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 assim, eu penso assim na hora daquele momento de pânico, pô, o que, que eu gostaria? Eu gostaria de ter uma live exclusiva com quem eu tô seguindo. Então, na hora, a gente já abria lives exclusivas ali com os alunos, já conversava, tentava tranquilizar a gente, calma, olha aqui o que tá acontecendo, vamos, vamos montar estratégia, vamos com calma. E além do mais, né nós começamos a falar de coronavírus lá atrás, em fevereiro, antes do mercado começar a ter essa queda forte. Eu, eu
5: lembro que você avisava é isso. Exato,
1: meu. eu falava, galera, ó, a China tá fechando tudo, isso é preocupante. Eu não imaginava, isso não tava no meu radar, que a pancada seria tão forte como foi, mas a gente já estava meio que preparado para sentir uma onda de queda, porque até então o mercado estava subindo. Então eu não trago apenas aula ali para galera e tchau, obrigado. Não, não, é um programa, é um programa de educação onde eu gosto de pegar na mão que, aliás a gente vai dar as mãos e nós vamos crescer juntos, que esse é até o lema do nosso canal, é né? crescer juntos. A gente tem muita coisa para aprender, e o mercado ele é cíclico, uma hora ele está turbulento por uma questão, outra hora ele está olhando para outro lado, está se movimentando por outro fator. Então, por isso que esse acompanhamento ele é importantíssimo, nós temos o programa Play onde ele traz o nivelamento que agora está até passando por por por, por modificações eu estou atualizando todo o programa trazendo reserva de emergência reserva de oportunidade explicando isso mais adentro para a galera tá para depois inserir um, um um programa que a gente chama de no ponto que já é uma análise técnica mais avançada claro entrando no Play você já vai entender ali o fluxo da bolsa você já vai pegar toda a situação para você começar a construir a sua reserva de emergência até, né, gente? Todo mundo entra na Bolsa de Valores, não é para perder dinheiro, mas é para aumentar a renda, é para ter uma renda essa ali no final do mês, ou até mesmo para tornar a Bolsa de Valores, que essa é a maior visão, o sonho dos investidores, que é o quê? Você se tornar independente, né, ter ali toda a sua receita vindo do mercado de ações e você não precisar mais trabalhar. E eu ainda não atingi esse ponto. Quero muito atingir, tô trabalhando nisso e juntos, né, tô trabalhando junto com a galera.
7: Que legal. Obrigado pelo, pelo toque aí, ô, ô, ô Lucas. É, é, eu acho bem importante mesmo, não só... Porque eu vi alguns grupos de sinais, mas realmente é uma coisa meio fria. E é importante dar essa tranquilidade, esse acompanhamento, porque quando você investe um determinado dinheiro né numa ação ou num fundo e ela começa a cair ou, ou dá alguma coisa que você não está esperando, é muito importante você ter essa tranquilidade. Né? E o
1: Emílio... Pegamos, vamos pegar aqui até o, o, a história do Rubens lá de antes, né uh, quando você pega esses momentos de euforia, é o um melhor momento para que aquele iniciante entrar na de Valores, ele esquece toda essa questão de aprendizado que ele tem que estudar, que ele está acabando, ele está entrando em um segmento que ele não entende que é o, que? o momento de euforia. Então, se a gente olhar dezembro e janeiro, nós tínhamos a bolsa na máxima histórica, 120 mil pontos, e todo mundo falando em bolsa e 150, e vai vir mais pancada, e quem está fora está perdendo dinheiro, e quem está em renda fixa está perdendo dinheiro, toda essa visão. E aí você tem um fluxo grande de gente entrando na bolsa, e você tem o um mercado jogando para baixo de uma maneira, uma força, onde simplesmente deixa todo mundo aí de sem calça, vamos dizer assim, nem, 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 na, nem na saia justa, não é, simplesmente acaba deixando aí os investidores apavorados. Por quê? Porque muitos acabam entrando, infelizmente, como o Rubens entrou lá atrás, de cabeça em apenas um ativo, colocando todo o capital, e a hora que sente, infelizmente, sente muito. E eu sempre falo, vai começar na Boos Valores, comece investindo em quê? Tempo, estudando, em livro, em assistindo vídeo, não comece entrando de cabeça em um determinado ativo, achando que o quê? Vou ficar rico amanhã. Isso não acontece. Não, por isso que é, a gente
6: indica para as pessoas que querem entrar, faz o curso, né, Ronaldo? Aprende, é, gere conhecimento, cara, para que na hora que entrar na bolsa tá entrando sabendo o que tá fazendo, aonde tá pisando e qual o caminho seguir, né? pra não dar a cabeçada que infelizmente eu dei há muito tempo atrás, porque não existia esses cursos, se existisse esse curso do Lucas com certeza eu não tinha perdido dinheiro cara e, e o legal é a didática que é super simples,
5: eu posso falar porque eu fiz o curso, então a didática é, é, é bem simples mas Lucas, tudo bem, eu sei os caminhos tal tá? já aprendi meu, aprendi muita coisa com você mas eu quero que você a primeira coisa que você ensine aqui o pessoal é como que elas fazem pra como que as pessoas vão fazer para achar esse curso seu, cara? Onde que elas
1: encontram? Vamos lá. Show de bola. No momento, Ronaldo, nós estamos com os cursos com as inscrições fechadas, tá? Os cursos eles não ficam abertas as inscrições a todo momento, é por tempo que abre as inscrições. Tá, logo nós vamos trazer novidade, como eu disse, nós estamos atualizando até o curso que você fez. Você vai ter ali também acesso a essas atualizações que são aulas gravadas novas, tá? Tem todo um sistema a gente está mudando todo ali o nosso processo de trabalho no canal Tem Metas, tá? Atingimos 20 mil membros, estamos felizes pra caramba e estamos trazendo toda essa reformulação na, na empresa, tá? Então para achar as inscrições é acompanhe todo o nosso trabalho no YouTube através do canal Tem Metas, que logo vem novidades, tá, galera? Logo vai de novidades, tá bom? Nós estamos também no Instagram, arroba Lucas C Pena tudo junto, tá? Tudo junto e o C ele é mudo mesmo, tá? Então é Lucas Normal C Pena tudo junto, tá? Me, me encontra no, ah, no Instagram tem também todas as comunidades tô no LinkedIn, tô no Twitter, a gente vem postando todos esses trabalhos nas mídias sociais, e logo também vem, como eu falei, nós estamos mudando todo o processo, nós estamos trazendo a nossa fanpage também, a nossa página na internet Tá? para trazer todo o trabalho pra galera achar, identificar e ali, né, acompanhar todo o nosso trabalho que a gente vem montando ultimamente.
5: <risos> Sabe uma coisa que, que eu, às vezes eu dou risada, cara? É, às vezes eu, eu saio de uma live do Lucas, né, falo, putz, não quero ver mais você hoje. Deixa eu ir pro Instagram. Aí ah, vou pro Instagram meia hora depois. Quem que tá fazendo live no Instagram
1: analisando o mercado, cara? Putz! Tava tá lá também no Instagram. <risos> Direto, né, Lucas? A, a, gente, a gente não para, né? A gente não para. Me traz, Principalmente horário de pregão. Eu busco descansar à noite, eu busco fazer algumas coisas à noite, mas durante o dia eu tô ativo. Eu tô no YouTube, é live de uma hora, termina a live, a gente corre pro Instagram. Então assim, galera, acompanha o trabalho que tem muita coisa. A gente tá trazendo tudo aí pra galera para trazer uma forma mais simples para você começar a colocar o seu trabalho, o seu dinheiro para trabalhar para você, né?
6: Exatamente. E Rubens, Ronaldo, dá para ver que por falta de informação ninguém vai se ferrar, né, cara. Informação tem, não. Queira ou não queira, o Lucas já deu uma
5: aula aqui pra gente, né, cara? Aqui já foi uma ah, aula. Ah, certeza. Com certeza. Não só pros nossos ouvintes e também vamos dar as boas-vindas aí pro, pra galera que segue o Lucas, que tá aqui ouvindo o Lucas dando algumas dicas aí de ouro aí, viu? Sejam bem-vindos ao DronePod. Conheçam o Drone Pod? Quem tem drone já fica por aqui. Quem não tem, compra um
1: drone e fica por aqui também, né? <risos> <risos> Exatamente. Vai, ó. Ou acompanha, Falo por experiência própria, tá? Acompanha o Instagram Drone pode que tem cada lenhada bacana lá que você vai gostar. Tenho certeza disso. Ô
5: Lucas, você já sabia o que era lenha ou você aprendeu com a gente, cara?
1: Não, eu fiquei. Eu fiquei matutando, né? Eu fiquei, não, pera aí. Eu vi lá hashtag lenhada, lenha, lenha, lenha. Aí eu comecei. a. eu falei, ah, entendi o que que é lenhada. Aí eu peguei.
5: Você quer saber? Vou, vou, vou contar uma lenha que aconteceu em Santos. O Emílio tá. e o Rubens. Com eles, você? Não, não, não. O Emílio e o Rubens, eles estão aí de prova. Ah, ah, tem um colega nosso aí que, eu não vou falar o nome porque não sei se ele autoriza, ele comprou um drone quanto que custa um Inspire One, o Emílio uns 20 conto?
7: Nossa, é caro pra caramba. é aí, um né? drone enorme né? é profissional É mesmo. Uns, uns 20 é, mil, assim não é? é.
5: Ele, ele, ele foi sobrevoar um navio da MSC, cara ele conseguiu derrubar o drone dentro do, do navio mesmo. da MSC
7: Tô errado, Emílio? Foi isso aí, o capitão ficou bravo com ele, né? Aí não, ele, ele não recuperou o drone ainda, né, ô, ô, ô Rubens?
6: Não, não, o drone tá é, lá na Polícia Federal Nossa. e ele tem que ir lá tirar, e o medo de ir lá pegar, né? <risos> mas não, nem a, não vai pegar nem a pau, mas Lucas imagina
5: 20 conto, cara Cê tá louco, nossa,
1: doeu meu coração aqui agora, 20,
6: 20 mil mais ou menos isso, cara, daria da, daria navio, um desespero, cara. hein é, é, era mais fácil ele
1: ter comprado ações da Tecnis, né, muito mais, muito mais barato ele, ele teria um pouco de dinheiro agora se ele quisesse vender, né, já o drone, ó, já foi
5: vou comprar do Oi,
1: é a Oi <risos> subiu, hein, mas a Oi subiu a Oi subiu Lucas, três perguntas
5: rápidas só me responda com sim ou não tá mercado em 2020 a 120 mil pontos, não
1: aliás, já foi né não volta pra lá
5: ok, oi em 2020 a 1,80 sim, Rubens, já pegou a dica aí hein Rubens,
1: <risos> tá 1 um real hein galera,
6: tá um... já, mas não vem me enrolar não Ronaldo, tá tô real, de olho no eu... Lucas. <risos> e
5: nova queda da bolsa de valores em 2020 sim já fica três dicas aí pra galera quem captou, captou, quem não captou Simples, tenha metas Vai lá no Youtube, tenha metas Instagram tenha metas, ou digita não, não, Esqueceu o nome do canal? Digita Lucas Pena, já vai cair um monte de live do Lucas lá
1: Exatamente
5: no, né, Lucas. Né, Show de bola e, e vamos lá para as nossas considerações finais
6: Começando com você Rubens Legal, Ronaldo, antes das minhas considerações finais Eu queria mandar um abraço para um amigão meu Aqui de Santos, que é o Manuel Júnior, grande amigo, parceiro Júnior, tamo junto, meu irmão Lucas Sensacional a tua participação Cara Tu manja pra caramba Você tá de parabéns, cara Parabéns pelo teu canal é, Realmente eu indico os meus amigos Assim, com total tranquilidade Porque vale a pena mesmo muito obrigado aí pela aula que tu me deu, viu, cara? Ô, muito obrigado mesmo. Ô,
1: Rubens, foi um prazer, foi um prazer, tá? Emílio Cid. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Sabe, se precisar de alguma coisa, a hora que o Ronaldo falar pra você comprar determinada ação, manda, pode mandar um WhatsApp, vamos conversar.
5: Certeza absoluta! <risos> Emílio Cid, suas
7: considerações finais. Olha, foi um grande prazer participar, porque foi uma grande aula, né? Foi uma, uma, uma experiência muito boa, deu pra perceber. Que é, o Lucas é um, é um analista sincero, assim, que não vem com aquelas promessas mirabolantes. Não, você vai ganhar, você vai fazer acontecer. Quer dizer, existe a possibilidade de você colocar o seu dinheiro para trabalhar em cima de informações concretas, de coisas reais, e não em busca de um pote dourado ou de uma sorte. Muito obrigado, Lucas, pela sua aula aqui no nosso Drone Pod. Ô,
1: Emilio, eu que agradeço, tá? fazer parte aqui desse desse drone pódio. Falo para vocês, tá, foi minha primeira experiência em áudio, tô feliz demais contente de estar aqui compartilhando um pouco com vocês. E lembrando só para só para falar para os ouvintes, tá? Todo o conhecimento que eu tenho foi através de estudo. Então você também é capaz, você que está ouvindo, você também é capaz de conhecer o mercado financeiro, né? Basta a gente, a gente querer, né? Então eu mudei toda a minha vida, mudei todo o rumo da minha vida através dos estudos e fico, fico contente demais de poder fazer parte aqui, bater esse papo com vocês, de trazer um pouco as visões que eu tenho. E sim, né, gente? Sempre com o pé no chão, não vamos essa história de bola de cristal, de pancada para cima, pote de ouro, como você disse, né, Miriam? Que isso é conversa, tá? Não tem mágica no mercado financeiro, não. Lucas, eu, em nome
5: dessa cambada aí e como âncora do DronePod eu só tenho a agradecer primeiramente por você ter aceitado o convite para vir participar aqui do nosso podcast, cara é, não é fácil você ter uma aula igual nós tivemos hoje, tá? Foi praticamente uma super aula aí sobre investimentos e que com certeza a gente espera a galera aí continuando a, essa aula aí lá no seu canal, cara, com você mas parabéns aí pelo, pelo seu canal, pelo jeito que você conduz o seu canal, que você trata o seu público, e mais uma vez aí valeu, cara, por ter participado do Drone Pod e com certeza, eu, eu, eu acho que em breve teremos o podcast do Tenha Metas, viu? Não sei vai que
1: ele pega gosto, né? Tô Estou sentindo, tô, tô, tô sentindo um cheiro também de um possível, um possível assim, Tenha Metas aqui no, nas... Na.
5: Trazendo, oh, né? Olha só, já, já tem o nome, ó. Oh, vamos deixar registrado aqui, MetasCast. Aí, ó. Oh, aí, ó oh, que
1: bacana. Vou até escrever. Metascast. Vou até escrever aqui para ficar
5: alinhadinho. Aí a hora que você vê aquele, queria... ô Emílio, quando você vê lá na sua listagem de podcast, o MetasCast lá com 60 mil seguidores, você vai falar, pô, esse nome surgiu lá no Drone Pod ó. Oh. Aí, ó. Oh. Participamos disso daí. Vocês participaram. Lucão, depois desse longo bate-papo aqui. É. Suas considerações finais, cara. Manda bala.
1: Show de bola. Bom, primeiro eu quero agradecer um por um aqui que está acompanhando a gente, as perguntas do Rubens, do Emílio, também do Ronaldo. Agradecer. Ah, pelo convite, agradecer pelas conversas né, com o Ronaldo, o Ronaldo ele é aluno lá do programa Play, sempre mostrou ser um aluno ativo, sempre me questionou com algumas coisas, me chamou também quando estava enxergando algumas coisas e é isso que eu, que eu como professor eu comecei a admirar, né, nessa interação, nessa conversa e nessa questão de sempre crescer, crescer juntos então eu agradeço demais pelo convite aqui de vocês topei na hora, fiquei ali um pouquinho na dúvida, meu Deus, como é que vai ser, porque foi de fato a minha primeira experiência em áudio, fico aqui contente, eu gosto de experiências então eu tô vindo aqui, dar cara pra bater, pra aprender também, que assim como eu comecei no canal né? eu conto a história pra vocês, que eu comecei o canal a fazer live com uma pessoa, que era minha mãe assistindo, hoje as lives já bateu o recorde com 800 pessoas assistindo simultaneamente então assim, é um crescimento que deixa a gente feliz pra caramba, só que não tem nada mais gratificante do que ver e nós estamos ajudando a população brasileira a buscar, assim por uma renda extra, a buscar conhecimento, a começar a duvidar. Comece a duvidar, comece a questionar. Quando vem esses papos de 30% ao mês, e bilhete premiado, e ai ah, depositei dinheiro na sua conta sem querer, devolve pra mim, ou até agora com os golpes que tem, mensagem WhatsApp. Ah, me ajuda aí, deposita lá, paga essa conta, te devolvo amanhã. Gente, começa a questionar, começa a reclamar, começa a colocar a cabeça ali pra funcionar, tá? O que Questionamento ele leva a gente muito mais longe. Então, eu agradeço demais aqui os ouvintes do Drone Pod. Muito, muito, muito obrigado. Tá? Peço para a galera seguir a gente lá nas redes sociais e também a galera que segue o Teia Metas veio aqui assistir essa entrevista, esse bate-papo sobre investimento. Segue aí, aproveita para ouvir os outros. Trabalhos aqui do drone pode e seguirem eles também no Instagram, que olha, eu sou fã dos caras lá no Instagram. Amo demais, amo demais lá as lenhadas. Então, fica aqui a dica pra vocês acompanharem.
5: Quando você comprar um drone, eu vou querer ver um vídeo seu lá, Lucas.
1: <risos> Beleza, combinado combinado, eu, eu, eu vou filmar. Você
5: tem certeza? certeza você tem certeza que você vai querer um vai querer um vídeo seu no nosso Instagram?
1: Ou eu vou fazer, eu vou comprar aqueles drones mais baratinho ah, para dar a lenhada mesmo. Para falar assim, ó, <risos> quero estar dentro do drone pod. Tá aqui a lenhada, pronto, Tornado.
5: Põe o nome bom, aí. Pronto.
1: Então, gente, muito obrigado. É,
5: galera, aí assim termina mais uma entrevista Leandrão, solta a vinheta. Bem que, Leandro, você pisou na bola hoje, hein? Mas se a gente voa, cara, solta a vinheta. Drone Pod. Você ouviu mais um Drone Pod? É, galera, mais uma aula aqui no DronePod, dessa vez aula de finanças de investimento com o nosso grande Lucas Pena, agradecimento também ao nosso Emílio Cid. Emílio, brigadão aí por ter participado do DronePod, cara. É, o Emílio já foi entrevistado nosso e, e hoje esteve aí na, na bancada do Drone Pod. Rubens, valeu, magrão, cuida do Furico. E, galera, a aula aqui, ela não termina, ela continua lá no YouTube do Tenha Metas, beleza? Corre lá, vai lá curtir os vídeos do Lucas ou segue o Lucas lá no Instagram. Tenha metas e bora pro próximo episódio.
3: Fui!